한마디로 말해서 김용민 오늘은 황교안 대표의 삭발에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 김용민 오늘은 로버트 루이스 스티븐슨의 산문집 게으른 자를 위한 병명에서 몇 문장 함께 보겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김용민 나경원 아들의 특권 입학 의혹 제대로 따져보겠습니다. 국립암센터 명승권 교수가 관훈 라이트클럽에서 함께합니다. 관훈 라이트클럽 김용민 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 김용민 브리핑 2019년 9월 18일 수요일입니다. 검찰이 확인했다. 이게 팩트입니까? 아닙니다. 검찰이 정말 확인했으면 언론에 흘리지 않습니다. 언론에 흘리는 건 사실 확인은 안 됐지만 피의자를 압박하고 고립시키기 위해 확정되지 않은 사실일 경우가 많습니다. 그렇다면 언론은 검찰 보도에 대해서 냉정하고 냉철해야 합니다. 정연주 전 KBS 사장 이분도 이명박 정권 검찰에 의해 만신창이가 됐지요. 한결의 인터뷰에서 한 말입니다. 저널리즘의 기본 원칙에 충실하기 위해 가장 중요한 것은 사실 확인, 즉 팩트다. 그런데 단순히 문건을 확보해 보도하는 것이 팩트인가? 팩트를 정확하게 전달하기 위해선 말이나 따옴표가 아닌 맥락과 반대되는 사람의 이야기도 포함하는 등 포괄적이고 그 너머의 진실을 찾는 적극적인 노력이 필요하다. 논쟁적 사안은 반대 입장을 담아야 공정하지만 검찰 쪽 일방적 기사를 결정적인 사실로 몰아간다 언론들이 대대적인 보도로 인격은 살해되고 당한 사람은 만신창이가 되지만 나중에 무죄가 나와도 그땐 기사 처리도 하지 않는다 네, 제가 언론 좀 아는데요 언론 믿지 마세요 걔네들 문제 많습니다 네 이제 여러분께 사과와 정정의 말씀을 드리려고 합니다. 그제 김용민 브리핑 1부 그리고 어제 김용민 브리핑 2부 그리고 유튜브 김용민 TV에 김용민의 뉴스 브리핑에서 소개해드렸던 청소년 생리 바우처 지원 소식 네 정보 전달에 오류가 있었습니다. 여성 청소년 생리 바우처는 전체를 대상으로 하는 것이 아니라 지원 대상이 국민기초생활보장법에 따른 생계, 의료, 주거, 교육급여수급자와 국민기초생활법에 따른 법정차상위계층 또 한부모가족지원법에 따른 지원 대상자인 만 11살에서 만 18살의 여성청소년이 됩니다. 지원 대상자가 가까운 동주민센터에 신청하거나 온라인으로 신청하면 한번 신청으로 만 18살까지 계속 지원됩니다. 네, 모든 경기도의 여성 청소년을 상대로 한 지원 사업이라고 말씀드렸는데 바로 잡습니다. 
또한 이 사업은 경기도가 아니라 여성가족부에서 시행하고 있는 사업임을 또한 알려드립니다. 다시 한번 정확한 정보를 전해드리지 못해서 또한 혼란을 드린 점에 깊이 사과드립니다. 앞으로 이런 일이 없도록 좀더 정확한 정보 전달에 최선을 다하도록 하겠습니다. 거짓 후보자가 거짓 장관이 되는 국정의 대참사입니다. 특권 반칙 불공정의 화신을 특권 반칙 불공정의 화신을 법무부 장관에 앉혔습니다. 나경원 자유한국당 원내대표 9월 16일 KBS 뉴스 9 나경원 한국당 원내대표의 아들 김모 씨는 제1저자로 이름을 올린 연구가 국제학술대회에서 발표되기 5개월 전 같은 제목의 연구를 미국의 한 고등학교 과학경진대회에 출품해 입상합니다. 그러나 확인 결과 IRB 승인이 필요한 연구였습니다. 국립암센터 명승권 박사 나경원 대표 아들이 미성년자였던 만큼 이 연구 보고서는 의학연구심의윤리위원회 즉 IRB의 승인이 필요했다고 설명 현재까지 규정에 의하면 미성년에 해당하는 경우에는 IRB에서 심의를 해야 되는 것이 원칙입니다. KBS 취재 결과도 그러한데 경진대회 주최 측은 KBS의 이메일 문의에 대해서도 인체를 대상으로 한 모든 연구는 IRB의 사전 검토와 승인을 받아야 하며 위반 시 입상이 취소될 수 있다고 답했습니다. 나경원 대표 조국 장관에 대한 비판을 물타기 하려는 시도라며 아들이 특혜를 입은 사실이 없었다고 극구 부인 실험실이 없었기 때문에 부득이 실험을 할수 있도록 도와주시고요. 시작할 것을 말씀드렸고요. 물타기 의혹으로 이렇게 사용되는 것이 매우 안타깝다는 말씀. 특혜나 이런 건 전혀 없었다는 말씀이시죠? 네, 없습니다. 나경원 대표 포스터 내용을 자기 아들이 다 썼다고 주장. 우리 아이가 다쓴 겁니다. 그러나 도움을 준 서울대 교수는 물론 그거를 혼자서 다한 거는 아니고요. 그걸 가지고 아마 그 무슨 엑스폰가 뭔가 그 나간다고 그랬었어요. 그러니까 어차피 그게 고등학생이 이해할 수 있는 수준은 아니라서 그러니까 음. 본인이 알고서 그걸 한 거는 아닌 건 확실하죠. 그렇지만 저희가 이제 아이디어를 주고 딸도 대학 입시 특혜를 입었다는 의혹이 제기된 상황. 이를 보도한 뉴스타파는 나경원 대표 아들의 또 다른 의혹을 보도한 바 있었는데 2016년 뉴스타파는 나경원 새누리당 의원이 회장을 맡고 있는 스페셜올림픽 코리아가 공개 모집 절차 없이 나원의 딸을 스페셜올림픽 홍보대사인 글로벌 메신저 후보로 단독 추천해 다른 국내 장애인 선수들의 참여 기회를 박탈했다고 보도한 바 있습니다. 우수한 인재는 모두 추천하라고 했는데 스페셜올림픽 코리아는 왜 나경원 의원의 딸만 추천했을까요? 유력 정치인이자 이 단체의 회장의 딸이 아니었다면 받기 힘든 특혜입니다. 스페셜올림픽 코리아가 나경원 의원의 가족을 특별히 배려한 것은 이뿐만이 아닙니다. 뉴스타파는 스페셜올림픽 코리아가 지난 2011년 공모 절차도 없이 나경원 의원의 가족을 국제청소년지도자회의 한국대표단으로 선발한 사실을 새롭게 확인했습니다. 원래 각국 대표단은 선수 한 명과 보호자인 샤프론 한 명, 도우미 역할을 하는 파트너 한명등 3명으로 구성됩니다. 하지만 당시 한국대표단은 나우원의 딸 김씨가 선수로 샤프론에는 나우원의 친동생 나현신 교수가 파트너는 나우원의 아들 등 3명이 선정돼 모두 5명으로 구성됐습니다. 당시 스페셜올림픽 국제본부는 어느 나라나 3명의 비용만을 부담하기 때문에 나우원의 여동생과 나우원의 딸과 아들 등 3명의 비용을 부담한다는 이메일을 보내왔습니다. 뉴스타파는 사실관계를 확인하기 위해 나경원 의원의 사무실을 찾아갔지만 만날 수 없었습니다. 속시원한 해명을 하지 않는 나경원 대표. 
그가 비난하는 사람을 그는 닮지 않기를 바라면서 한번더 들어보면 특권 반칙 불공정의 화신을 특권 반칙 불공정의 화신을 법무부 장관에 앉혔습니다. 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아. 이불 하나면 캐리어도 없었어. 그냥 어. 박스에 해서 박한 박스 나왔을 거야. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로 서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단 18어른을 아시나요? 만 18살 고등학교를 졸업하면 보육원을 나와야 하는 아이들이 있습니다. 세상은 이들을 보호종료 아동이라고 부르지만 우리는 18어른이라고 부릅니다. 누구보다 빨리 어른이 돼야만 살아갈 수 있기 때문입니다. 아름다운 재단에서는 만 18살 홀로 서기를 시작하는 아이들이 보다 건강하게 자립할 수 있도록 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험 손해보지 마세요 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다 지금 바로 마이보험 체크하세요 검색창에 마이보험 체크 안녕하세요 한국사 강사 큰별쌤 최태성입니다 조선시대 최대의 축제 정조대왕 능행차 공동재현이 바로 이곳 수원에서 펼쳐집니다. 아, 특히 수원에서는 행복한 행차를 뜻하는 행행이란 주제로 다양한 볼거리들이 제공된다고 하니까 저도 벌써부터 기대가 됩니다. 2019년 10월 6일 만 백성은 모두 수원으로 모이라 취하지 않은 자 돌아갈 수 없나니 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네 안녕하십니까. 네 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까. 예, 제가 살다 살다가 경제 뉴스 브리핑에서 삭발 이야기를 다루게 될줄 정말 몰랐습니다. 저희가 주로 오전에 녹음을 하는데 녹음하는 시간 기준으로 저한테는 어제 가장 큰 이슈가 황교안 자유한국당 대표의 삭발이었죠. 음. 아, 그런데 저는 
이거 보고 진짜 안타까웠습니다. 제가 어지간하면 예. 자유한국당이 삽질을 하면 보고 즐거워하는 사람입니다. 그런데 <웃음> 어제는 너무 답답해서 오. 동정심이 생기는 지경까지 이르렀습니다. 오. 제가 브리핑 전에 미리 말씀드리지만 저는 정치인은 물론이고 누군가의 외모로 네. 사람을 비하하는 일을 절대로 해서는 안 되는 일이라고 생각합니다. 그랬습니다. 그동안 이완벽 기자님. 뭐. 네. 그리고 혹시 오늘 브리핑이 외모 비하로 들릴 소지가 있어서 매우 조심스러운데 네. 절대 그런 의도가 아님을 맹세코 음. 먼저 말씀드립니다. 알겠습니다. 예, 황교안 대표가 16일에 삭발했다는 소식은 다들 들으셨죠. 네. 뭐 문재인 정권에 대한 격렬한 투쟁을 다짐하는 의식이었다고 하는데요. 네. 저는 정치인이 그런 퍼포먼스를 할수 있다고 생각합니다. 음. 또 황교안 대표가 비장한 마음을 가졌다는 것도 이해합니다. 네. 그런데 왜 하필이면 삭발을 했다는 겁니까? 음. 아, 제가 여기서 너무 이해가 안 되는 겁니다. <웃음> 제가 2년 반 전쯤에 대선 후보 토론 때 언어학자 조지레이코프의 프레임이론이라는 걸 한번 소개해드린 적이 있습니다. 그렇습니다. 예, 예, 간단히 복습을 해보죠. 언어학자 조지레이코프는 인지언어학의 창시자로 불립니다. 버클리 대학교 교수면서 음. 매우 진보적인 사람이어서 네. 민주당에 많은 정치적 영감을 주는 사람입니다. 예. 우리나라에서도 코끼리는 생각하지 마 프레임 전쟁이라는 책으로 굉장히 유명하죠. 네. 레이코프 이야기는 우리의 뇌는 작동 방식이 있는데 프레임 즉 생각하는 틀을 통해서 생각한다는 겁니다. 그리고 이 틀은 어지간해서는 바뀌지 않습니다. 아예 우리 신경 시스템이 완전히 뒤바뀌지 않는 한 생각이란 정해진 틀에 따라서 짜여진다는 겁니다. 네. 그래서 레이코프는 선거를 할때 팩트를 가지고 막 떠들어봐야 소용이 없다고 주장을 합니다. 음. 1980년대 이후에 민주당이 공화당에게 번번이 졌던 이유가 민주당은 자꾸 사실을 들먹이면서 이게 옳지? 우리가 오라? 이러고 있었다는 거죠. 예, 예. 근데 반면에 공화당은 사실과는 아무 상관이 없지만 사람들이 머릿속에 가지는 생각의 틀을 딱 제시해줬다는 겁니다. 음. 예를 들면 조국에 대한 사랑, 음. 조국의 전쟁으로부터 나라를 보호한다. 네. 이런 프레임을 딱 씌워버리면 어떤 팩트를 들이대도 사람들은 전쟁, 조국에라는 프레임에서 헤어나오지 못한다는 거죠. 우리나라도 그랬어요 사실은. 그렇죠. 네. 프레임이 수십 년 동안 지배를 해온 나라입니다. 네. 그래서 레이코프는 선거는 팩트의 전쟁이 아니고 프레임 전쟁이다. 즉 아. 프레임을 누가 더잘 짜느냐의 싸움이라고 봅니다. 음. 오랜 부진 끝에 민주당이 빌 클린턴을 앞세워서 선거를 이기게 된 계기도 팩트가 아니고 유권자의 생각의 틀을 바꾸는 데 성공했기 때문입니다. 음. 역대 미국 대선구호 중에 제일 유명한 네. 가장 압도적인 영향을 미쳤다는 선거구호가 클린턴 쪽에서 나오죠. 문제는 경제야 바보야. 그렇습니다. 영어로 하면 It's the economy. Stupid입니다. <웃음> 여기 stupid. 그러니까 우리말로 바보야. 이 한마디를 넣으면서 네. 오랫동안 전쟁 혹은 조국에 대한 사랑 이 프레임으로 선거를 날로 먹었던 공화당을 음. 클린턴이 일거에 무너뜨립니다. 아 바보라는 표현이 굉장히 자극적이에요. 사실은. 굉장히 강력하죠. 예. 이것 때문에 사람들 머리에 프레임이 확 바뀌어버린 겁니다. 우리나라는 이거 어떨까요? 문제는 바보야. 씨발로마. <웃음> 예, 제가 웬만하면 김피디님 의견에 다 동의하는 거 아시죠? <웃음> 네. <웃음> 예. 알겠습니다. 핵심은 
민주당이 집권하면 음. 경제가 더 좋아진다. 이걸 민주당이 구구절절 설명하지 않았다는 겁니다. 음. 공화당의 프레임에서 민주당의 프레임으로 강력한 한마디를 던지면서 네. 사람들의 생각의 틀을 바꾼 거죠. 음. 당시 미국 경제가 정말 안 좋았는데 민주당은 원인이 뭐고 대안이 뭐고 이런 걸다 집어치우고 아. 이 자체를 그냥 프레임으로 끌고 들어온 겁니다. 음. 그런데 레이코프가 프레임에 대해서 이야기할 때 매우 강조하는 대목이 있습니다. 레이코프에 따르면 사람의 뇌 구조는 무언가를 생각하지 마라고 강요받을수록 그 무언가를 자꾸 생각하게끔 설계가 돼 있다는 겁니다. 음. 이게 프레임의 무서운 점입니다. 아. 예를 들어서 누군가가 우리한테 지금부터 절대로 코끼리를 생각하지 마세요 라고 호소했다고 치겠습니다. 네. 우리가 뭐그 사람하고 친분도 있고 해서 들어주기로 했어요. 아, 앞으로는 절대로 코끼리를 생각하지 않을게요 라고 답을 합니다. 그런데요. 이게 가능하겠습니까? 음. 불가능합니다. 네. 이건 경험으로 금방 알수 있습니다. 나는 지금부터 절대 코끼리를 생각하지 않을 거야. 아무리 노력을 해도 하면 할수록 코끼리 생각은 머리에서 떠나지 않거든요. 음. 저 사람이 왜 코끼리를 생각하지 말라고 했더라? 아, 아니다 아니다. 코끼리 생각하지 말아야 되는 거지. 음. 그래 지금부터 코끼리 생각하지 말자. 코끼리는 생각하지 말아야 돼. 코끼리 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 코끼리. <웃음> 결국 코끼리를 생각하지 않으려고 노력하면서 계속해서 코끼리만 생각하고 있는 거죠. 그래서 레이코프는 선거 때 상대방이 프레임을 씌우면 절대로 변명하고 설명하는 짓을 하지 말라고 말합니다. 아. 최악의 선거 전략이라는 겁니다. 예. 아무리 논리적으로 상대의 공격에 대해서 해명을 열심히 해도 음. 사람들 머리에 남는 건그 해명이 아니고요. 프레임이 머리에 남습니다. 아. 공화당이 전쟁으로부터 나라를 지키자고 프레임을 씌웠는데 민주당이 거기다 대고 아니다. 전쟁은 오히려 나라를 지키는 게 아니고 말아먹는 거다. 백날 설명해 보십시오. 음. 사람들은 전쟁 그게 나라를 망치게 하는 건가. 민주당이 사는 전쟁 설명이 맞는 건가. 이런 식으로 계속해서 전쟁 전쟁 전쟁만 생각하게 되는 겁니다. 아 이게 사실 예전에 네. 어, 색깔론이 그렇죠? 한국 정치판을 네. 지배했을 때 네. 자유한국당의 초상적인 정당들이 네. 뭐 상대 그 대선 후보에 대해서 저 사람 저 북한하고 친하다 사상이 불순하다 이런 걸로 씌우면은 당시에 그런 스칼론 공격을 당한 정치인들은 아니야 나는 아니야 그렇지 않아 그렇죠. 네. 이러면서 계속 손사래를 치다가 결국 선거가 끝났어요. 그거 막느라고 선거 다 끝났잖아요. 네 그렇습니다. 그런데 그게 논리가 문제가 아니고 예. 끝날 때까지 종북 북한 뭐이 단어만 남는 겁니다. 그렇습니다. 예예 예, 예. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 네. 레이코프 이야기는 프레임을 바꿔야 됩니다. 음. 아예 전쟁이 생각나지 않도록 하는 거죠. 아. 문제는 경제야 바보야. 이 한마디가 미국 역사를 바꾼 이유가 여기에 있습니다. 음. 지금부터 프레임 전쟁에 갇힌 나쁜 예와 프레임을 극복한 좋은 예를 하나씩 들어보겠습니다. 네. 이거 비교해 보시면 네. 레이코프 이야기가 금방 이해되실 겁니다. 음. 자 대표적인 나쁜 사례. 2년 전 4월에 벌어졌던 대선 TV토론 때 안철수 후보가 열이 잔뜩 받은 표정으로 문재인 후보한테 질문을 합니다. 문재인 후보에게 묻겠습니다. 제가 갑철수입니까? 안철수입니까? <웃음> 그러니까 이제 문재인 후보가 당황해서 예. 
다시 말해 주십시오라고 요청을 하니까 음. 안 후보가 다시 결연하는 저로 제가 갑철수입니까? 라고 묻습니다. <웃음> 근데 갑철수라는 게 갑질을 하는 안철수라는 뜻이죠. 음. 안철수 씨는 자기가 갑철수로 불렸던 게 불쾌했던 겁니다. 이해돼요. 불쾌할 수 있습니다. 그래서 질문에 갑철수라는 단어를 무려 네번이나 사용합니다. 다음에 안철수 씨는 문재인 후보를 향해서 제가 MB 아바타입니까? 라고 엄청 공격적으로 묻습니다. 자기 입으로 MB 아바타라는 단어를 TV토론에서 무려 여섯 번이나 사용을 합니다. 음. 아 이게 얼마나 바보 같습니까? 물론 자기는 억울할 수 있죠. 하지만 MB 아바타나 갑철수는 상대 후보가 정말로 안철수 씨한테 씌우고 싶었던 프레임입니다. 음. 그런데 자기가 스스로 그 프레임 안으로 들어가서 음. 나는 갑철수가 아니고 나는 MB 아바타가 아니다. 이걸 온 국민이 지켜보는 TV토론에서 자기 입으로 합쳐서 열 번을 이야기를 하는 겁니다. 음. 결과가 어땠을까요? 다음 날 오전 주요 포털 사이트 실시어 검색어 1위가 갑철수. 2위가 갑철수 뜻이었습니다. 그리고 선거 기간 내내 갑철수와 MB 아바타 두 단어는 안철수 후보를 악령처럼 따라다닙니다. 안철수 씨는 다른 후보가 차마 꺼내지 못했던 갑철수와 MB 아바타라는 프레임을 자기가 열심히 홍보하고 다닌 겁니다. 그러니까 아무리 코끼리를 생각하지 말라고 해도 사람들의 뇌는 그럴수록 코끼리가 더 생각나는 거라고요. 그러니까 음. 세상에서 제일 멍청한 선거 전략이었던 거죠. 음. 이번에는 프레임을 극복한 좋은 예를 보겠습니다. 1978년에 맥도날드에 대한 괴소문이 돌았습니다. 음. 햄버거 패티에 지렁이 고기가 들어간다는 소문이었어요. 그런데 이게 말이 안 되는 게요. 지렁이로 패티를 만들면 소고기 패티보다 더 비싸대요. 음. 지렁이 그거 모아가지고 패티 만드는 게 얼마나 힘들겠습니까? 어떤 미친 기업이 그런 짓을 하겠어요? 그래서 맥도날드가 길길이 뛰면서 해명을 합니다. 모든 매장 앞에 커다랗게 간판을 붙입니다. Our hamburger meat does not contain earth worms. 아. 우리 햄버거에는 지렁이가 들어있지 않아요. 급해말을 대다시 말하게 그게 붙였습니다. 어. 결과는요. 쫄딱 망했습니다. 아이고. 예, 사람들이 급한말 보는 순간 지렁이밖에 생각이 안 나는 겁니다. 아... 예, 맥도날드가 언론에 나와서 지렁이 패티는 소고기보다 원가가 비싸서 절대 그런 짓안 해요. 아무리 설명을 해도 사람들은 진짜? 지렁이가 그렇게 비쌌어? 이런 소리 해가면서 계속 지렁이만 떠올립니다. 그런데 다행히 맥도날드는 그렇게까지 멍청하지는 않았던 거죠. 네. 실수를 깨닫습니다. 그리고 해명 간판을 몽땅 다 철수합니다. 위기를 어떻게 벗어날까 고민을 하면서 심리학자들에게 고액을 주고 연구를 맡기죠. 음. 원래 그 심리학자들이 내세운 첫 번째 대안이 버거킹 같은 다른 경쟁업체 햄버거 스테이크에도 지렁이 고기가 들어있다라는 헛소문을 내라는 거였대요. 아이고 이런 이런 네. 이런. 그러면 이제 프레임이 경쟁사로 옮겨가는 거죠. 예예예. 예, 예. 그런데 요거는 했다가 걸리면 진짜 맥도날드가 문을 닫아야 됩니다. 그래서 맥도날드가 요 안은 포기하고 네네. 다른 안이 어떤 게 있습니까 물어봤더니 두 번째 안이 지렁이와 완전히 다른 새로운 프레임을 만들라는 조언을 받았습니다. 음. 그래서 맥도날드가 내세운 것이 신상품 
밀크쉐이크였습니다. 맥도날드가 밀크쉐이크를 처음 내놓으면서 이걸 집중적으로 홍보를 합니다. 지렁이는 아예 언급도 안 하는 방식으로 밀크쉐이크를 앞세워서 새 프레임을 만드는데 성공하죠. 아, 그러니까 이제 지렁이 프레임에서 탈출한 거네요. 그렇죠. 네, 사람들 입에서 밀크쉐이크 이야기만 나오게 한 겁니다. 네. 그래서 위기에서 벗어납니다. 네. 네이코프의 이야기는 결국 상대가 나를 가두려고 하는 프레임에서 싸우지 말라는 겁니다. 음. 이기고 싶으면 자신만의 프레임을 만들어서 그 안에서 싸워야 된다는 거죠. 네네. 그러면 보십시오. 자, 황교안 대표가 삭발을 했습니다. 기사를 보니까 황교안 제1야당 대표로 첫 삭발 가발 논란도 잠재워 이런 기사가 있습니다. 음. 아우 이게 뭐냐고요 이게요. 황교안 대표가 삭발을 하면서 엊그제부터 어제까지 내내 온 국민 관심사가 뭐였겠습니까? 제1야당 대표가 첫 번째로 삭발 투쟁했다. 이게 아닌 겁니다. 음. 야 황교안 가발 아니래매 이게 온 국민의 관심사였던 거예요. 황교안 대표는 이번 삭발로 나 가발 아니야 이걸 해명하고 싶었는지 모르겠는데 그걸 거기서 해명하고 있으면 사람들은 하루 왼종일 가발만 생각하게 될 거라고요. 그래서 어떤 일이 벌어졌겠습니까? 아니 이 찌라시가 저한테까지 오더라니까요. 황교안 대표가 머리 심었다 찌라시가 옵니다. 우리 민중의 소리 기자들 단체 텔레그램방에도 하루 종일 가발 머리 이야기만 했어요. 아, 이게 무슨 바보 짓입니까? 예. 제가 보다 보다가 자유한국당에 대해서 안타까움을 느낀 첫날이었습니다. 제가 머리숱이 진짜 적거든요. 저는 탈모인들의 아픈 마음을 너무 잘 아는 사람입니다. 저는 음. 젊었을 때부터 머리숱이 이 모양 이 꼴이어서 수십 년 동안 한올한올 한올 아끼느라 평생을 보낸 사람입니다. 아이 웃으면 안 되는데. 아이 진짜 우리 애들이 어렸을 때요. 아빠 흰머리 있는데 뽑아줄까 그러면 저는 아빠는 아빠 뇌에는 머리카락을 뽑는다는 개념 자체가 없는 사람이야. 흰머리를 왜 뽑아야 흑백차별이야 뭐야. 발을 벌어먹는 사람이라고요. 그래서 저는 탈모를 희하하고 싶은 생각이 전혀 없고 탈모로 외모 어쩌고 하는 걸 너무 싫어하는 사람입니다. 그런데 야당 대표가 자기 발로 탈모 프레임으로 걸어 들어오는 걸 보고 아우 진짜 그러지 마라 정말 쫓아가서 말리고 싶더라니까요. 제가 이 이야기를 분기탱천에서 텔레그램 방에서 하니까 후배 기자가 저한테 물어봅니다. 선배 그러면 황교안 대표가 어떻게 했어야 돼요? 제 대답은 혈서를 썼어야지 혈서를. 혈서. 왜 삭발을 해? 탈모 프레임이 얼마나 강한데 이렇게 답을 했습니다. 물론 혈서를 써도 저는 그 투쟁이 진짜 웃기다고 생각해요. 하지만 제1야당 대표가 나름 비장하게 투쟁을 했는데 온 국민이 하루 종일 탈모 얘기를 하는 게 이게 얼마나 슬프냐고요. 음. 그래서 차라리 하려면 손가락을 깨물어서 혈서를 쓰는 게 낫다고 말한 겁니다. 적어도 혈서를 썼으면 탈모 이야기로 하루 종일 보내지는 않았을 거 아닙니까. 실제로 이런 뉴스도 나왔습니다. 인터넷 탈모 카페에서는 이게 엄청난 이슈였다는 겁니다. 아니 탈모가 아니었는데 머리 스타일이 그랬던 거야? 라는 반응부터 머리 붙인 척은 왜한 거야? 라는 반응도 우리를 기만한 거야? 라는 실망감까지 심지어 탈모인인 줄 알고 지지했는데 이제 지지를 철회합니다. 라는 선언까지 있었답니다. 정의당은 머리 깎은 김에 군대 가라라는 논평을 냈다는 거죠. 지금 일이 웃겨져 버린 겁니다. 제가 장담하는데 사람들은 엊그제 그 일을 삭발투쟁으로 기억하지 않습니다. 
황교안 대표의 비장함도 관심이 아니에요. 음. 지금 SNS 보면 우파 가스통들이 이런 말을 합니다. 봐라 지금까지 비열한 좌파 새끼들이 황교안 대표 대머리라고 거짓을 선보했는데 좌파의 거짓이 드러났다. 아이고야 니들 지금 뭐하고 자빠져 있는 겁니까? 예? 니들이 그 얘기를 떠도는 순간 사람들은 그거밖에 생각을 안 해요. 지금 아무도 투쟁의 의미를 보는 게 아니고 탈모냐 아니냐만 이야기하고 있잖아요. 이 현상이 어떻게 황교안 대표에게 좋은 일이겠습니까? 네. 이번 사건이 웃긴 코미디처럼 돼버렸지만 우리에게 교훈이 있습니다. 사람의 생각은 프레임을 통해서 이루어지고 정치는 프레임의 싸움입니다. 그리고 프레임 싸움에서 이기기 위해서는 저쪽이 씌운 프레임 안에서 해명하고 있으면 안 됩니다. 실제로 레이코프는 진보가 진실에만 너무 관심이 많고 어. 프레임에는 너무 관심이 없어서 선거 때마다 진다라고 안타까워합니다. 음. 사람들이 생각하는 방식을 고려하고 네. 우리의 프레임, 우리의 사고틀을 담대하게 지시하면서 사람들을 설득해 나가야 된다는 네. 교훈을 이야기 드리고 싶었던 건데 네. 결국 청취자 여러분들은 오늘 제 브리핑을 탈모 이야기로 기억하시겠죠. 네. 그러니까 이게 이렇게 무서운 거예요. 탈모라는 프레임이요. 그런데 네. 진짜로 제가 탈모 이야기를 하려는 게 아니라 예. 프레임 이야기를 하고 싶어서 오늘 브리핑을 드렸습니다. 네. 알겠습니다. 아 그래서 그런데요. 이현배 기자님. 네. 조국 법무부 장관 같은 경우 네. 지금 임명됐고요. 장관으로서 직을 수행하고 있는데 여전히 이 말하자면 은 특권교육 프레임에서 그렇죠. 네. 헤어나오지 못하고 있어요. 네. 뭐 어떻게 뭐 방법이 없을까요? 저는 정문회 때는 어쩔 수가 없었다고 생각을 해요. 임사검역 음. 기간이었으니까요. 네네. 그런데 앞으로는 조국 장관도 마찬가지고 우리 민주시민분들도 마찬가지고 부탁드리는데 음. 그 프레임에서 빨리 벗어나서 새 프레임으로 넘어와야 됩니다. 새 프레임으로. 한마디로 말씀드리면 검찰개혁을 잘해야죠. 조국 장관의 임무이기도 하고요. 진짜 잘해야 됩니다. 그리고 음. 검찰개혁은 진짜로 중요한 문제이기도 하고요. 음. 그 프레임에서 싸워나가다 보면 자연스럽게 해소될 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 알겠습니다. 그러니까 이제 뭐 어, 조국 장관 같은 경우도 이 조국 특권교육 프레임 여기서 헤어나와서 검찰개혁으로서 네. 검찰개혁 프레임을 만들므로써 이런 프레임에서 헤쳐나와야 한다. 시민 역시 다른 얘기하지 말고 검찰 폐단 검찰의 지금 뭐이 피의사실 공표라든지 이런 여러 가지 적폐 행각들을 집요하게 쟁점화하는 것. 네. 그게 법무부 장관의 임무니까요. 네. 네, 굉장히 중요한 시대적 과제이기도 하고요. 네. 그렇습니다. 새로운 프레임이 필요하다. 이 말씀 네. 새겨듣겠습니다. 네. 오늘 이현배 기자님과 함께한 시간이었습니다. 수고 많이 하셨습니다. 네. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 1877-1419 
돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답 기념품 아 문제를 끝까지 들으셔야죠 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답 네피알 네? 어디라고요? 네피알 한쪽물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 비아페비노 검색해주세요 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 오늘을 읽는 책, 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 교수님. 오늘 어떤 작품 소개해 주십니까? 네. 책을 보기 전에 예. 고래 얘기 좀 해야 할것 같습니다. 고래. 네. 예, 예, 예. 우리가 얼마 전에 허먼 멜빌의 대작 모비딕 백경을 한번 소개해 드린 적이 있죠. 그렇습니다. 얼마 전에 해주셨어요. 네. 예. 뭐 동물이나 식물 중에 신비롭지 않은 게 어디 있겠습니까만은 음. 고려야말로 정말 신경스럽기까지 한 음. 동물이었죠. 그런데 지금 제가 이 방송 녹음을 준비하면서 우연히 신문 기사를 하나 봤는데 네. 서울신문 오늘자 기사입니다. 네. 일본의 그 오사카 밑에 이 와카야마 현이라는 곳이 있습니다. 음. 여기에 이 타이지 마을이라는 곳이 있다네요. 예, 예. 네, 거기가 이 고래잡이로 유명하답니다. 음. 네, 일본이 올해 6월에 그 국제포경위원회에서 공식 탈퇴하고 음. 이 고래사장을 상업적 고래사장을 재개했다고 얘기하네요. 오호. 그러면서 이 포경마을이라 불리는 이곳이 정말 참혹한 도륙 현장이 됐다고 합니다. 음. 참담할 정도인데 사진을 봐도 참담할 정도입니다. 여기 이곳 그 고래사냥의 모습은 이렇게 묘사되어 있네요. 고래들을 좁은 만으로 몰아넣고 작살이나 몽둥이로 학살하는 잔인한 포경 방식으로 악명이 자자하다. 
아, 제가 이 구글 지도를 찾아봤더니 타이지라는 곳이 그렇게 생겼어요. 이렇게 주머니처럼 생겨서 그 안으로 좁은 만으로 고래를 몰아넣고서 작살이나 몽둥이로 잔인하게 학살한다고 합니다. 음. 아, 이걸 보고 그 활동가 레이첼 카버리라는 사람은 이 포경선은 파일럿 고래대를 만으로 몰아넣었고 고래들은 꼭 붙어서 그물 안을 떠다녔다고 밝혔다. 궁지에 몰린 고래대는 운명을 직감한 것처럼 머리를 맞대고 위로하는 듯한 모습을 보이기도 했다. 아, 이 고래가 정말 서럽게 고통스럽게 죽어가는 사진을 보니까 네. 아 어디까지 인간이 잔인해지는 건지 새삼 생각하지 않을 수가 없습니다. 갑자기 사, 이 기사를 보면서 얼마 전에 소개해드렸던 우리 허문 멜빌의 음. 모비딕이 생각이 났습니다. 음. 일본 왜 이런지 모르겠네요. 점점 더 걱정스럽습니다. 네. 아니 그 폭영 옆에 네. 빠진다고 그래서 아 이자들이 네. 이제 뭐 어, 앞으로 어, 이 네. 후쿠시마 오염수 방류하면은 네. 음, 이 땅에 해양에서 사는 생물들이 없어지니까 뭐 가입해 보아나 해서 <웃음> 탈퇴한 줄 알았는데 그게 아니었군요. 네. 예. 네. 아 근데 일본 그 정부의 그 거짓말이랄까 언론 통제는 정말 무궁무진합니다. 언제까지 이렇게 부인하면서 갈지 참 걱정스럽네요. 음. 네. 오늘 소개해드릴 책으로 옮겨가겠습니다. 네. 오늘은 로버트 루이스 스티븐슨 아마 스티븐슨이라는 이름보다는 지킬 박사와 하이드 씨를 얘기하면 아, 예, 예, 어, 금방 예. 떠오르실 겁니다. 예. 뭐 인간의 이중성, 성과학의 이중성을 아주 그 괴기스럽게 그린 걸작이죠. 걸작. 보물섬도 있지 않습니까? 네. 스티븐슨입니다. 그 스티븐슨입니다. 예. 영국의 시인이자 소설가인데 시와 소설도 잘 쓰지만은 시와 소설 잘 쓰는 사람들이 흔히 그렇게 하지만 에세이도 참잘 씁니다. 네. 산문도 참잘 쓰는데 오늘은 이 가을날 하늘 높은 가을날 참 하늘 높대요 오늘 보니까 음. 하늘 높은 가을날 읽기 좋은 책 게으른 자를 위한 변명 이렇게 음. 소개해드리겠습니다. 네. 이 책에는 게으른 자를 위한 변명을 비롯해서 목신의 피리 도보 여행 아이의 놀이 등 명문장들이 실려 있습니다. 음. 그중에서도 이 게으른 자를 위한 변명에서 명문장하고 아이의 놀이에서 몇 문장, 도보여행에서 음. 몇 문장 이렇게 소개해드리겠습니다. 시간이 허락한 범위 안에서. 음. 이 게으른자를 위한 변명은 여러 사람들이 얘기한 적이 있죠. 게으름에 대한 찬양들이나. 근데, 근데 이후에 산업혁명을 거치면서 이 노동이 바로 이그 돈으로 화폐로 계산되면서 나태 자체가 범죄화해버렸죠. 음. 그래서 게으름의 능력들, 빈둥거림의 능력들을 다 상실해버렸다고 얘기합니다. 그 결과 사람들은 동무들과 빈둥거리면서 깊이 있는 얘기를 나눌 수도 없게 되어버렸고 네. 그리고 멍한 자연을 바라보는 능력도 다 잃어버렸고 또 깊이 있게 사색하고 고민하는 그 능력, 고민하는 힘도 잃어버렸다고들 얘기를 합니다. 이 게으름을 위한 변명에서 스티븐스는 이렇게 얘기해요. 조금만 읽어드리면 이렇습니다. 극도의 분주함은 학교에서든 대학에서든 교회에서든 시장에서든 활력 결핍을 드러내는 증상이다. 어. 빈둥거리는 재주는 폭넓은 욕구와 강한 정체감을 내포하기 마련이다. 네. 빈둥거리는 재주는 폭넓은 욕구와 강한 그 자존감을 내포하기 마련이라네요. 아무나 빈둥거리는 게 아닌 아니, 모양이죠. 음. 우리 주위에는 죽은 거나 다름없는 진부한 사람들이 있는데 그들은 습관적인 일을 할 때를 제외하면 살아있음을 거의 의식하지 못한다. 
이런 사람을 시골에 데려가거나 배에 태우면 자기 책상이나 서재를 몹시 그리워한다. 그들은 호기심도 없고 우연한 자극에 빠져들지도 못한다. 자기 능력을 그 자체를 위해 발휘하는 것을 즐기지 않는다. 어쩔 수 없이 몽둥이 찜질을 하지 않는 한 그들은 꼼짝하지 않을 것이다. 이런 사람에게는 얘기해봐야 소용없다. 그들은 빈둥거리지 못한다. 본 마음이 그리 넓지 못한 그들은 황금을 제조하는 공장에서 억척스럽게 일하는 시간을 제외하면 일종의 혼수상태로 지낸다. 일하러 갈 필요가 없을 때 배도 고프지 않고 마시고 싶지도 않을 때 쉬고 있는 세계가 그들에게는 빈 공간이다. 음. 이렇게 이어지는 문장입니다. 에, 빈둥거린다는 것도 하나의 능력이라고 얘기를 하네요. 우리 일을 너무너무 좋아하는 김피디에게는 좀 미안한 말입니다만 <웃음> <웃음> 이 손을 놓았을 때는 빈둥거리는 능력도 아무튼 개발할 필요가 있지 않을까 싶기도 합니다. 음, 네. 이런 얘기할 때마다 좀 미안해요. 아이고 별말씀을요. 바쁘게 <웃음> 일하시는데 열심히 아이고 별말씀을요 교수님. 예. <웃음> 이런 소중한 정보들을 알려주느라고 동분서주하는데 음. 이 게으름이나 얘기하고 빈둥거림이나 얘기하고 <웃음> 미안합니다. 예, 예그 말씀이죠. 아, 그러면서 이런 얘기도 더 붙여요. 예, 게으른자를 위한 변명이 끝나가는 부분에서 이렇게 얘기를 합니다. 지상에서 실현할, 실현할 수 있는 소망은 단한 가지다. 오직 한 가지만 완벽하게 달성할 수 있다. 바로 죽음이다. 각가지 상황에서 죽음이 달성할 가치가 있는 것인지는 누구도 말할 수 없다. 그런데도 우리는 쉬는 시간도 아까워하며 불가능한 희망을 향해 끊임없이 행군에 나가며 기이한 광경을 연출한다. 음. 불굴의 모험적인 개척자처럼 구는 것이다. 실로 우리는 목적지에 도달할 리 없다. 그곳이 존재하지 않을 가능성도 농후하다 이렇게 얘기합니다. 우리 앞에 놓여있는 가장 완벽한 종말은 죽음일 수밖에 없는데 음. 죽음에 이르기까지 어떤 마치 희망의 엘도라도가 있기라도 한양 음. 죽으라고 일만 해서야 쓰겠느냐라는 음. 게 우리 스티븐 선생의 말씀인 것 같습니다. 예. 아, 이런 글들입니다. 이런 글 정말 주옥 같은 글들이 실려있는 책입니다. 귀한 책입니다. 음. 다른 글좀 볼까요? 네. 제가 오늘 꼭 여러분께 소개해드리고 싶은 글이 바로 아이들의 놀입니다. 음. 그러니까 아이들은 정말 모름지기 놀면서 커야죠. 네, 놀면서 그거 놀면서 상상력을 발휘하고 온갖 다른 세상을 꿈꾸고 그게 아이들의 특권인데 네. 우리 아이들이 그 특권을 다 잃어버린 게 아닌가 싶어서 음. 저 우울하기까지 합니다. 언젠가 말씀드린 기억이 있습니다만은 프랑스의 어떤 교육학자가 그랬, 그랬다고 하죠. 한국을 다녀간 뒤에 한국은 아주 거대한 이 아동학대 국가다라고 얘기했다고 합니다. 그러니까 음. 뭐 대학을 보내기 위해서 빠름이 유치형 때부터 늦어도 음. 초등학교 이 고학년 때부터 이 입시에 이 내몰리는 어린 아이들 보면서 정말 탄식에 탄식을 금치 못했다고 해요. 네. 어, 외부인의 시선이어서 얼마나 정확할지 좀 궁금할 수, 뭐 의심스럽기도 할 테지만은 음. 외부인 입장에서 보니까 더 정확하게 보일 수도 있겠죠. 그러니까 음. 아이들이 노는 능력들을 다 상실해 버리고. 놀 줄도 모르고 오로지 공부만 하다 보니까 음. 공부 잘하는 흉기가 되는 경우가 많죠. 제가 오늘 얘기를 꺼냈습니다만은 흉기 중에서 가장 무서운 흉기가 인간입니다. 음. 아, 그 인간 중에서도 이른바 배웠다는 인간들이 가장 무서운 흉기로 바뀌는 경우가 많이 있죠. 음. 그 이유 중에 하나는 저는 놀이 능력이 없기 때문이라 얘기를 해요. 네. 그 빈둥거린다는 것도 사실 놀이 능력과 관련이 있을 텐데 음. 그런 어린 시절부터 놀지 못하고 오로지 시험 문제 풀이만 해온 사람들에게 풀꽃 
산떨기나 풀한폭이 나무와 함께 노는 방법, 흙기 위에서 뛰어노는 방법을 배우지 못한 아이들이 커서 뭐가 되겠습니까? 저는 그런 생각을 가끔 할 때가 있습니다. 이 바로 아이의 놀이에서 그런 얘기를 해요. 마지막 달라 보면 이렇습니다. 아이들이 너무나 귀엽게 꽃처럼 예쁘고 강아지처럼 순진하게 등장하는 고향, 꿈나라에 머물게 내버려 두면 편하다. 머지않아 그들은 자신의 정원에서 나와 사무실에 가야 하고 증인석에도 가야 한다. 오 양심적인 부모들이여 한동안 아이들을 너그럽게 대하라. 아직은 장난감들 가운데서 잠시 졸게 하라. 앞으로 거칠고 전투적인 삶이 그들에게 전개될지 누가 알겠는가 이렇게 얘기를 합니다. 하면서 아이들의 그 안개와 같은 그 무지개빛 그 상상 속에서 온갖 국리를 하게 만들고요. 그리고 음. 꿈들을 열심히 추구하게 내버려 두라는 것입니다. 네. 왜냐하면 아이들은 신화시대에 머물러 있기 때문이라는 거예요. 온갖 상상을 다하면서 신과 같은 꿈을 꾸고 그걸 또 놀이로 옮겨온다는 것이죠. 그런데 이 부모들은 아이들을, 아이들을 사랑한다는 그 핑계를 대면서 공부의 현장으로 내몰죠. 그게 바로 어른이 돼서 이 아이들의 흉기가 되는 길이 아닌가 이런 맥락에서 이 글을 전개하고 있는 듯합니다. 그래서 아이들이 잘놀때 아이들은 건강할 수밖에 없고요. 그 아이들이 자라서 또 훌륭한 어른이 될 수밖에 음. 없다는 내용으로 이어지는 글입니다. 네. 그리고 마지막 조금만 더 볼게요. 예, 예. 도보여행이라는 에세이인데 네. 어, 제가 요즘 그 걷는 재미에 들렸습니다만 걷다 보면 참 다양한 풍경들과 만나게 됩니다. 그런데 적어도 만보는 걸으려고 애쓰는 중입니다. 여행 중에서 최고의 여행을 스티븐슨 도보여행이라고 얘기를 하네요. 네. 그러면서 풍경과 어떻게 만나는지 이렇게 얘기합니다. 한번 들어보시죠. 네. 도보여행을 제대로 즐기려면 혼자 떠나야 한다. 떼지어 가거나 둘이 떠나도 이름만 그렇지 실은 도보여행이 아니다. 그것은 소풍에 아깝다. 도보여행은 반드시 자유로워야 함으로 홀로 떠나야 한다. 마음 내키는 대로 멈추거나 계속할 수 있고 이 길이나 저 길로 갈수 있어야 한다. 음. 자기 보폭대로 걸어야지 경보 선수 옆에서 총총 걸음치거나 아가씨와 보조를 맞춰 냅시내며 걸어서는 안 된다. 또한 마음이 온갖 인상에 열리고 생각이 눈에 보이는 풍경에 물들도록 내버려 두어야 한다. 온갖 바람에 울리는 피리 같아야 한다. 걸음을 옮기면서 말하는 것은 지혜롭게 여겨지지 않는다. 시골에 있을 때는 시골처럼 단조롭게 지내고 싶다라고 해질릿은 말한다. 바로 이것이 도보여행에 대한 모든 진술의 핵심이다. 아침에 사색적 침묵을 바로 곁에서 깨뜨릴 거슬리는 목소리가 없어야 한다. 사람이 논리적으로 생각하고 있으면 야외의 많은 움직이면서 일어나는 잔잔한 도치에 빠질 수 없었다. 그 도치는 느긋해진 두뇌의 황홀경으로 시작해서 이해할 수 없는 평온함으로 끝난다. 네. 네, 천천히 걷다 보면 풍경에 빠지고요. 여기 도치되게 되는데 그 도치는 느긋해진 두뇌의 황홀경으로 시작해서 이해할 수 없는 평온함으로 끝난다고 합니다. 예, 도보 여행의 매력이라고 얘기를 하네요. 에, 뭐 일이 바쁘다는 핑계로 우린 빈둥거리지도 못하고 아이들을 제대로 놀기도 못하고 또 그렇다고 에, 속도의 노예가 돼서 천천히 걸으면서 풍경, 풍경이 물들지도 못하고 에, 그런 모습이 아닌가 싶은데 19세기 후반에 에, 우리 로버트 루이스 스티븐슨이라는 시인이자 작가는 이런 일련의 글들에서 좀더 천천히 걸으면서 인생과 자연을 좀웅숭깊게 들여다봤으면 좋겠다고 얘기를 하네요. 네. 어, 이런 문장들은 천천히 
읽으면서 이 버스를 타거나 지하철 타시면 참 좋을 것 같습니다. 이런 책은 그럴 호흡이 길지 않으니까 그런 시간에 읽는 게참 좋습니다. 네. 네. 그래서 오늘 우리 티킬 박사와 하이드 씨의 저자 음. 로버트 루이스 스티븐슨의 에세이집 게이른자를 연평명해서 몇문 여러분과 함께했습니다. 네. 아 제가 지금 인터넷에서 검색해보니까 이런 구절도 있네요. 음. 진정한 행복은 어떻게 시작하는가의 문제지 어떻게 끝내는가의 문제가 아니다. 우리가 네. 무엇을 원하는가의 문제지 무엇을 소유하는가의 문제가 아니다. 네. 어떤 그 경지에 이런 사람들은 다 그런 얘기를 하는 모양입니다. <웃음> 예, 저 내일 말이죠. 그 먹고 살 걱정이 없는 사람들이 하는 그런 일종의 사치가 아닌 건지 배부른 소리가 아닌 건지 뭐 그런 생각도 드는데. 네. 꼭꼭 그렇지만 않은 것 같아요. <웃음> 아유, 또 그런 사회가 되도록 또 공공이. 그렇죠, 그렇죠. 노력도 해야 된다고 생각을 합니다. 네. 예. 그런 점에서 사람들이 이렇게 여유롭게. 빈둥거리는 게 부정적으로 볼게 아니고 정말 여유롭게 천천히 걸으면서 나와 다른 사람과의 자연을 들여다보고 생각할 수 있다는 음. 점에서 상당히 의미가 있는 일이기도 하겠죠. 네. 그렇게 우리 사회 분위기가 바뀌어가는 게 옳지 않을까 싶어요. 네. 그런 점에서 이런 고전의 힘에 음. 우리가 좀 기댈 필요가 있지 않을까 싶기도 하고요. 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 아유 교수님 큰 교훈을 주셨습니다만은 언제 저한테 그런 날이 올지 <웃음> 미안합니다. <웃음> 아닙니다, 교수님. 예, 예. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 요즘 물 문제가 언론에 참 많이 나옵니다. 먹는 물은 여러 대안이 있지만 씻는 물은 어떤가요? 여러분, 제가 이런 고민을 해결할 제안 하나 드리겠습니다. 시걸포 샤워 정수기. 우리 애들의 민감한 피부, 여성분들의 피부 트러블, 그리고 남성분들의 두피 건강을 위해서 맑고 깨끗한 물 공급은 필수입니다. 전세계 67개 나라와 전세계 항공기의 70%에서 사용하는 시걸포 정수기. 그 시걸포에서 제공하는 시걸포 샤워 정수기. 지금 검색창에서 시걸포 샤워 정수기의 특별함을 만나보세요. 문의 전화는 080-007-0980. 080-007-0980 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로직. 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 패족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 
보수를 지켜라. 이김에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드 자이라 더 레드입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 오늘날 일본을 상대하기 위해 꼭 읽어야 하는 책이 출간됐습니다. 오늘을 읽는 책 정선태 국민대 국문학과 교수가 번역한 사쿠라 진다입니다. 사쿠라 진다. 일본 지식인이 비판하는 아베 정권 이야기, 일본을 통찰하는 일본 지성들의 문제적 대담, 사쿠라진다. 출판사 우주소년에서 펴냈습니다. 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지의 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머문 비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭄빌리지 포털에서 머뭄빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 아프리카 땡땡열병. 국내에서는 아직 발생한 적이 없는 치명적인 바이러스성 출혈성 전염병입니다. 이 병률이 높고 급성형에 감염되면 치사율이 거의 100%에 이르기 때문에 양돈산업에 엄청난 피해를 주는 질병입니다. 아프리카 땡땡열병 방역이 뚫리면서 축산농가들의 우려감이 커지고 있는데요. 2010년 11월 28일 경북 안동에서 발생한 구제역으로 이 동물 120여만 마리가 땅에 묻혔죠. 이명박 정권 때였습니다. 방역을 도대체 어떻게 했기에 이번 아프리카 땡땡열병이 2010년 구제역 파동 재현으로 이어지는 것은 아닌지 노심초사하는 농민들이 많습니다. 문제 드리겠습니다. 아프리카 땡땡열병 여기서 땡땡은 무엇일까요? 주관식입니다. 김용민닷컴 자유게시판에 정답 많이 올려주시기 바랍니다. 클럽으로 오신 여러분 환영합니다 반갑습니다 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 자 오늘 모신 분은 명승권 박사님이십니다 네네. 뭐 아주 직함이 많으세요 국립암센터에 <웃음> 네. 계시고요 음. 어, 국립암센터가 만든 국립암대학원 
어, 대학교. 헷갈리죠. 국제암대학원 대학교입니다. 국제암대학원 음. 대학교. 앞은 아. 국립암센터인데 예. 뒤에는 국제라고 아, 혼용해서 헷갈리게 쓰신 분들 많아요. 알겠습니다. 아, 명함이, 저도 헷갈려요. 네. 너무 길어. 이름이. 명함에 나온 그 네. 책을 쭉 읽어보면 네. 국립암센터 국제암대학원 대학교 이미생명과학과 국립암센터 병원 가정의학과 및 암예방검진센터 <웃음> 국립암센터 연구소 이막 연... 암역학연구과 암이라고 읽어 암이야 암 근데 네. 맨 밑에 것만 기억하면 될것 같아 네. 그렇죠 명승권 TV <웃음> <웃음> 유튜브 만든지 한 4개월 이제 되었다 어, 지난주에 그 다스페이터 나가셔가지고 네. 천대에서 만대로 올라가셨어요 천대에서 만대가 넘어서 17,000명까지 음, 알겠습니다 네. 김호준 총수 감사합니다 예. <웃음> 그냥 명승권 TV 네. 운영자. 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예
한번 넣어봤어요. 네. 그 전부터 갖고 있던 대본이 있어갖고 음. 제가 그 전에 학예회나 이런 거할때좀 하던 게 있거든요. 네, 네, 네. 오늘 여러분에게 소개해 올릴 무성 영화는 눈물 없이 볼수 없는 영화 장발잔이지요. <웃음> 빵장수가 봅니다. 맛있는 빵을 팔고 있군요. 여빵 사세요 빵이요. 맛있는 빵을 팔고 이렇게 하는 건데 그러니까 변사 그거를 이제 대본을 한 6, 7분짜리 이상을 한 중학교 1학년 때부터, 1, 2학년 때부터 대학교 때까지 외우고 다니면서 하필이 이렇게 대사가 많은 걸로 찾았어아 <웃음> 그게 이용렬 선배님 말이에요. 이용렬 맞아. 그거를 제가 음. 테이프로 중학교 2학년 때 그러니까 그래요. 82년대 예. 녹음을 해갖고 그걸 외웠어요. 너무 재밌어. 아. 아니 근데 지금 이용렬 조금 닮으셨어요. 닮으셨어요. 아, 그런 얘기 들으셨어요. 네. 네. 사실 저그 성공한 방송인인 그 최욱 씨 같은 경우도 아, 이용열 서세원 그 어록을 다 손으로 기록해가지고 아, 외우고 다녔어요. 아, 그래서 저도 외우고 네. 하면서 그 외워갖고 중고등학교 때 학예회라든가 그런 데서 네. 어, 입상을 했고 막 인기를 얻었는데 네. 대학교 이제 의대 들어와서 아, 개그맨 근데 내 앞으로는 이제 의사가 될 건데 네. 마지막 졸업하기 전에 한번 음. 해보자는 생각으로 그 대본을 갖고 음. 각색을 했어요. 네. 개그 주발장 그래서 원래 개그 장발장인데 네. 개그 주발장을 넣는데 그게 떡 돼갖고 1차 2차 본선까지 갔다는 거죠. 아~ 박사님 저 이런 말씀 송감이다만 네. 청취자분께서 얘기를 하셔가지고 네. 혹시 코에 500원짜리 한번 넣어봤어요. <웃음> 아, 그거, 진짜 해본 적이 있어요. 반 정도 들어가더라고요. 아, 반이라고요? 아, 진짜 이용렬님이 그거 하셨잖아요. 네. 네. 진짜 저도 한반 정도 들어가요. 알겠습니다. 아, 참고로 이거는 솔직히 제가 성형수술했어요. 아, 보세요. 네. 작게 줄이는 수술했어요. 아이고. 지금 이제 작아진 거예요. 옛날에 이거보다 더 컸습니다. 예. 군의관때 성형수술했어요. 혹시 휴먼 영상을 이렇게. <웃음> 저 이분도 이상해. 예, 예. 다른 병원은 뭐를. 농담이고. 네. 자, 우리 명승권 박사님. 아, 그러면은. 네. 개그의 감도 있으시지. 또, 이, 또, 의사 아무나 됩니까? 아, 그럼요. 서울대 나오셔가지고. 음. 어, 국립암센터 아무나. 거기서 또 이렇게 교수를 하시는 거예요. 네, 네. 자, 그래서 않습니다. 정말 엄친아라는 그런 이야기를 또 하는 수가. 감사합니다. 그런데 네, 그런 분이 또, 또 이런 또. 또 시대의식도 굉장히 밝고 또한 건강하고 이러니까 진짜 음. 뭐 너무나 부럽고 정말 우러러 보지 않을 수가 없는 우리 명승권 박사님이십니다. 네. 예, 그래요. 자 오늘 명승권 박사님 모시고 네. 또 우리 나경원 자유한국당 원내대표 아들 네. 그분의 그 어떤 어, 살아온 삶을 한번 좀 살펴보는 시간을 네. 갖도록 하겠습니다. 네. 네, 예. 아니, 그것도 굉장히 지금 중요해요. 아무, 또 아무 언론도 다루지 않고 있으니, 우리나라도 다뤄야지 어떡하겠어요. 음. 아, 근데 예. 저, 죄송한데요. 네. 하나 여쭤보겠는데, 이거 지금 혹시 실시간입니까? 실시간으로 나가죠. 아, 그런 거 있습니까? 네. 녹화 중입니다, 녹화 중. 네. 아, 그렇죠. 네. 녹화하는 거를 보고 계신 거예요. 아. 그런가? 뭐, 저기, 헛소리 하셔도 다 듣는데. 네. 걱정하지 마시고요. 걱정하지 마시고요. 실시간 맞고 있습니다. 네, 알겠습니다. 자, 광고부터 하겠습니다. 바디로직. 바디로직. 아이고, 네. 우리 저, 우리 의사 선생님 앞에서 또 이것도 이런 건강, 어? 보정 의류를 또 소개하는 것이 굉장히 좀, 어, 뭐랄까, 드럽고 딸기 너무 많습니다. 제 전문 분야가 아니라서. 아, 그래요? 잘 모릅니다. 알겠습니다. 마구치거리겠습니다. <웃음> <웃음> 자, 골반을 잡아주던 바디로직 하이에 의해서, 하이에 이어서, 네. 이번엔 말린 어깨와 거북목을 교정하는 탱크탑이 출시됐습니다. 음. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데, 말린 어깨를 펴주면 그럼 바로 거북목이 개선된다고 여기 나와 있어요. 네. 아, 무척 조심스럽네. 왜 이렇게 수세적으로 해? 이게 당겨준다는 거죠? 아니, 그렇습니다. 어, 예, 뭐 예, 가능성이 있어 보입니다. 예, 이런 쪽으로. 네, 알겠습니다. 이 구매욕이 네가 읽어라. 아, 네. <웃음> 저번에 뭐 거북, 거북목을 뭐 항목처럼 늘려준다고. 
목을 선생님 오시니까 가제트처럼 쫙 <웃음> 뽑아준다고 네, 구매 후기 읽겠습니다 가제트처럼 네. 쫙 뽑아준다고 했어요 후기 읽겠습니다 네. 네 이번에 원 플러스 원 이벤트 진행하는 음. 리포머 탱크탑 구매해서 엄마랑 음. 하나씩 입어보았습니다 네. 엄마랑 저둘다목 디스크에 거북목 증상이 있어서 음. 이목 뒤부터 어깨에 심한 날은 허리까지 통증이 있었는데 네. 이 등기에 X자 밴드가 어깨를 잘 잡아주고 허리와 등을 음. 곧게 펼수 있게 해주어 한결 어. 통증도 덜고 예. 또 자세도 고다진 느낌입니다. 네. 이 천의 재질도 부드럽고 음. 통기성도 좋아서 음. 이 땀이 나도 끈끈하게 달라붙지 않고 쾌적합니다. 아이고. 이 물론 재질의 특성상 완전 시원하다고는 할수 없지만 그래도 요즘 이 9월 날씨에 있기에는 나쁘지 음. 않았고 음. 이 개인적으로 일단 어깨와 등이 덜 아프니 살것 같았어요. 아이고. 좋은 제품 만들어주셔서 감사합니다. 자 네. 현재 바디로지 홈페이지에서 10월 15일까지 기간 한정 파격 특가를 진행하고 있습니다. 이번 기회에 저렴하게 네. 바디로직을 경험해 보시기 바랍니다. 저기 탱크탑을 저기 낙타한테 입혔더니 아 기진이 됐어요. 네. <웃음> 기진이 됐어요. 그뭐 앓고 있던 혹이 그냥 쏙 들어갔다고. 쏙 들어갔어요. 네. 이거 허위 과장 광고 해놨는데. 경고 먹을 것 같은데. 명승원스의 이미 보장을. 아, 저 보장한 적 없습니다. 네. 저의 전문분이 아닙니다. 아, 그리고 참고로 네. 하나 조금 그 수정, 교정이 필요할 것 같습니다. 네. 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 일단 그 거북목은 우리가 네. 일반적으로 사용하는 용어인데요. 네. 정식 용어는 아직까지 확립은 안돼 있지만 음. 전방 두부 자세. 아, 두부. 예. 두부 먹는 두부가 아니고 예. 머리, 헤드. 머리 두부. 아, 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 전방. 아, 전방 두부. 포워드 헤드 포스처. 그래서 네. F H P. 네. 정식 용어가 그럽니다. 그러니까 전방으로 머리가 빠져나와 있다는 거. 아, 이거 그래서 우리가 거북목이라고 표현한 건데. 네. 그래서 이제 영어로 거북목 그러면 영어로 뭐 의학용어로 뭐냐 그러면 터틀렉 신드롬 뭐 이렇게 얘기할 수가 있잖아요. <웃음> 그 전에 터틀렉. 근데 이게 콩글리시예요 사실은. 아, 예, 예, 예. 왜, 예, 영어권에서는 음. 터틀렉 뭐 신드롬 이런 말은 없고요. 네, 네. 정식 용어는 어, 뭐라고 그랬죠? 포워드 헤드폴로 전방 두부 자세. 네. 이거는 결론은 우리가 어, 우리 핸, 스마트폰이나 네, 네. 모니터를 너무 많이 사용하다 보니까 네. 이거를 고개를 쭉 빼서 그런 건데 이걸 음. 예방하기 위해서는 가장 좋은 방법은 음. 가슴을요 네. 약간 하늘을 향한다는 생각으로 어. 쭉 펴고 예. 그다음에 모니터는 자기 시선과 맞추고 예. 그리고 이거 뭐죠 마우스와 키보드는 네. 이게 바깥으로 하면 이렇게 되거든요 네. 가능하면 자기 몸쪽으로 붙여주고 엉덩이는 뒤로 빼고 허리 이런 자세 쉽지 않죠. 네, 하지만 박사님. 그렇게 노력을 해야 됩니다. 박사님. 네. 어이, 이거 누가 사겠어요? 아, 그렇군요. 뒤에 아, 있군요. 뒤에다 자르고 <웃음> 가, 가장 좋은 방법은 한 다음에 바디로지를공부합니다 바디로지를 영수국이 보장안 됩니다. 저안 됩니다. 됩니다. 제가 지금까지 광고 뭐 모델 해달라고 정말 많이 들어왔어요. 어, 아, 옛날에 한 7, 8년 전부터 제가 네. 옛날에 종편을 많이 나갔었어요. 아시잖아요. 아, 예, 종편 예, 예. 나가서 이제 한의사분들이나 의사들이랑 싸울 때제 아~ 입장에서 봤을 때는 쇼닥터라고 생각되는 분들이랑 막 싸우고 제가 그랬거든요. 어. 그러다 보니까 이제 바른 소리 한다 그래서 건강기능식품 회사에서 네. 모델 좀 해달라고 이렇게 해요. 근데 저는 건강기능식품 근거 없는 거 먹지 말라 이렇게 하는 사람인데. 그 비타민, 네. 네. 비타민 먹지 말라. 그런 거막뭐 요구르트 선전도 뭐 여러 가지가 들어오더라고요. 그래서 음. 내가 안 한다 그랬죠. 네. 아. 그래서 저는 광고를 지금 제 기억으로는 이렇게 상업적인 거는 해본 기억이 없어요. 네, 아, 그렇습니다. 자, 안 합니다. 안 됩니다. 합니다. 
김용민을 합니다. 예. 여기서 거의 선택한 유일한 악마의 편지. 자, 효과가 없을 경우 박사님은 관계 없는 걸로. 관계 없는 걸로. 효과가 없을 경우 100% 환불 보장까지 보장하기 때문에 부담 없이 경험하실 수가 있어요. 자, 전화번호 031-345-4550. 031-345-4550번으로 여러분 많이 문의해 주시기 바라겠습니다. 네. 자, 이제. 우리 명승권 박사님 모시고 음. 오늘 이야기 한번 나눠보겠습니다. KBS가 뭘 아, 단독으로 뭘 보도를 했나 봐요. IRB 승인을 받지 않아가지고 논문이 취소될 수 있다. 음. 논문이 취소된다면은 그 조국 후보자 딸의 논문은 취소돼도 뭐 고려대 입시 때뭐 논문을 제출하거나 그런 적이 없었기 때문에 네. 별 영향이 없지만은 예일대는 이런 논문을 제출해야 되는 거 아닙니까? 아 근데 하나 뭐 완전 진짜 객관적으로 말씀을 드리면 네. 엄밀하게 따지면 논문이 아닙니다. 음, 포스터. 네. 네, 포스터 연구 발표 음. 초록이죠. 초록. 음. 우리가 영어로 우리 김 박사님도 아시겠지만 초록은 이제 요약한 네. 요약본이죠. 엡스트랙트. 그런데 이제 초록이 그 영어로 그린 아닙니까? <웃음> 그러네요. 아, 그렇죠. 영어를 잘하네. 초록은 해. 녹색이죠. 음. 그리는 녹색. 아, 그리는 똑같은 녹색이 말이구나. 예, 죄송합니다. 아, 예, 헷갈려. 내가 국립 암석탈 의사를 이겼다, 내가. <웃음> 영어 실력으로 이겼어, 내가. 이게 동색이 초록이라고. 죄송해요. 면허증 좀 봅시다. 면허증은 제가 안 갖고 다닙니다. 그래요, 예. 그래서 이제 그. 그러니까 물론 뭐 그런 초록이 이제 좀더 나중에 음. 그런 학술대 발표한 이후에 음. 다듬어서 제대로 된 풀로 된 그런 문서를 만들어서 하면 이제 이게 논문이 되는 건데 오. 엄밀하게 따져서는 이제 학술대 발표된 음. 초록이라고 해야 맞고요. 음. 근데 그 초록이 제가 이제 우리 의학 분야에서 일반적으로 보는 그런 초록이랑은 조금 다르게 네. 그 자체로 초록이 있고 배경 연구 방법, 뭐, 결론이 한 페이지에 꽤 내용이 많게 돼 있더라고요. 그래서 이제 어떻게 보면 뭐, 짧은 논문, 짧은 보고서, 짧은 논문 정도로 볼 수는 있겠지만, 네. 그럼에도 불구하고 현재로서는 학술대에 발표된 것이기 때문에 음. 정식 논문은 아니었다. 이렇게 음. 이해하시면 되겠습니다. 근데, 박사님. 네. 사실 논문도 초록이 나오면은 네. 나머지는 살 붙이기 아닙니까? 맞습니다. 그렇죠. 네. 초록 만들기가 얼마나 어려운데요? 맞습니다. 그런데 그 뒤의 과정은 음. 완결이 된것 같지는 않습니다. 현재로서는. 음. 그러면 이제 그게 어떤 음. 의미가 있느냐? 음. 이제 많은 이제 외국에 계신 그 일부 어 몇몇 그 교수나 음. 그 의사분들이 음. 아 이거는 굉장히 심각한 문제다 음. 이 논문 얘기하면서 어 대학 입시에 이것을 썼는데. 음. 이게 만약에 이제 비리가 있었거나 문제가 있었다면 이거는 입학 취소다 이렇게 얘기하는데 음. 어 그럴 수도 있죠 당연히. 네. 근데 제가 좀 사실 뭐 자세하게 얘기를 할까 했는데 시간이 많이 없죠. 그래서 조금 정리하면 네. 논문의 내용이 또 중요하거든요. 그렇지. 네. 네. 논문의 내용이 간단하게 말씀드리면 음. 우리가 심장이 1분 동안 혈액을 뿜어내는 양을 심박출량이라고 보통 얘기합니다. 심박출량. 네. 네. 이거 많이 들어보셨잖아요. 네. 아닌가요? 처음부터 네. 심박출량, 심장의 박출량, 박출 빡 네. 뽑아낸다. 음. 그래서 이제 심장 박출량을 정확히 측정하는 방법 중에 하나는 가장 정확한 거는 혈관에다가 침습적으로 넣어갖고 박출량을 제대로 측정하는 건데, 근데 그런 건 현실적으로는 어렵기 때문에 
가장 준하는 그런 방법 중에 하나가 도플러 초음파란 게 있습니다. 음. 초음파를 통해서 그, 그것을 심장 박출량을 측정할 수 있는데, 근데 그거 자체도 굉장히 비싼 장비고 전문가가 필요한데, 그거 말고, 새롭게 간편하게 할수 있는 방법이 없을까? 음. 비침 습적. 그러니까, 이렇게 뭘 집어넣거나 뭘 뽑거나 이런 게 아니고, 간단한 방법 중에 두 가지 방법을 여기서는 사용했어요. 음. 하나는 이제 피부에다가 혈관 지나가는 데다가 빛을 쏴갖고, 거기서 반사되는 게 어느 정도 진폭이 되는지를 측정하는 음. 방법이 있거든요. 어. 그러니까 이거는 이제 겉에서 이제 측정하는 거죠. 그 다음에 심탄도라고 해서 심장의 움직임을 감지를 해서 심박출량의 정도를 간접적으로 측정하는 방법이거든요. 음. 이두 가지 측정 방법을 음. 활용한 연구였어요. 음. 근데 이게 굉장히 대단하죠. 음. 아이디어가. 음. 근데 이제 우리 의학 임상 분야에서는 그런 걸 쓰진 않아요. 근데 이게 음. 연구 과정에 이 아이디어를 갖고 어떻게 한 거냐. 음. 그 보도에 나온 자료에 의하면 나 의원의 아들이 음. 직접 자기가 연구 대상자가 된 거예요. 음. 피시험자. 음. 피험자가 된 거죠. 네. 그럼 피험자가 몇 명이었냐. 음. 한 명이에요. 본인 혼자? 네, 혼자였어요. 그걸로도 논문이 돼요. 그게 돼요? 그러니까 제가 말씀드린 거예요. 그거 혼자를 대상으로 해서 엑서사이즈 운동하고, 음. 그리고 코 잡고, 음. 입을 막고 하는 거, 이걸 발살바 요법이라고 그러거든요. 음. 우리가 귀가 비행기 탔을 때, 못먹할때 아, 하는 예, 그 방법인데, 예. 운동 전후 혹은 발살바 방법을 했을 때 심박출량이 좀 증가하거든요. 네. 그거를 이제 초음파 방법, 표준 방법이랑 그다음에 아까 얘기한 그두 가지 방법이 네. 얼마나 일치하는지 음. 그걸 해본 거예요. 표로 간단하게. 음. 그러니까 뭐냐면 이게 완전한 논문으로 하기는 누가 봐도 음. 전문가가 보면 음. 논문으로서는 솔직히 좀 떨어져요. 음. 그러나 그런 학술대회에 있어서 새로운 아이디어를 갖고 한 사람을 대상으로 비록했지만 음. 흥미가 있고 음. 새로운 연구 주제가 되니까 네. 발표가 충분히 가능한 거죠. 음. 하지만 음. 논문으로는 솔직히 이거는 억셉트 되기가 어려워요. 국제 학술지 차원에서는. 음. 왜? 저 같았으면 이제 어떻게 하냐면 아마 그 다음 단계는 지도교수 입장에서는 10명, 20명, 30명 데이터들을 다 종합해갖고 이제 통계 분석도 돌리고 해서 제대로 된 문, 그러면 이제 논문으로 되는 건데. 한 사람의 사례만 갖고 이렇게. 그렇죠. 이거는 하나의 그 프리리미널리 스터디라고 해서 그러니까 예비 연구 정도의 성격을 갖는 거예요. 그러니까 이 정도 수준이니까 고등학생 수준 정도가 해도 뭐 어느 정도 인지가 됐고, 아니, 그러니까 인정을 했고, 그리고 이게 미국 내에서 엔지니어링 엑스포라고 음. 과학 경시대 정도 수준에서 만약에 대단한 그런 논문 같았으면 심사위원그 사람도 생각이 있을 거 아니야. 아, 이거는 의학자가 생각해도 너무 대단한 건데 이거 혼자 이렇게 생각했겠죠. 근데 음. 딱 보면 혼자 한 거잖아요. 음. 그러니까 아마 그런 데서도 인정을 해주고 또 그러다 보니까 등수도 또 아이도 됐고 음. 2등, 1등도 받고 뭐 이렇게 해서 간 거라고 저는 생각을 했다는 거죠. 네, 네, 음. 근데 이 부분에 대해서 고등학생 수준은 절대 할수 없다. 물론 음, 아이디어를 네. 그 학생이 냈을 가능성보다는 제가 봤을 때는 음. 지도 교수님이 음. 아마 이제 나 의원이 개인적으로 친분이 있었다고 돼 있잖아요. 네. 그러니까 그윤 윤 교수님한테 우리 이러저러해서 미국의 대학을 가야 되는데 음. 뭔가 이런 그런 실험할 수 있는 거 없냐. 그러니까 아마도 여러 가지 프로젝트를 윤 교수님이 동시에 보통 진행해 교수들은 네. 저 같은 경우도 제가 진행하는 게뭐 다섯 개, 여섯 개, 일곱 개 이상이 돼요. 동시에 네, 진행하는 게. 네. 아마 그 당시에 그 의공학 교실 교수님이 하는 것 중에 그것도 있었고 음. 이것도 있고 한뭐 다섯, 여섯 개 이상인데 그 중에 하나 딱 혼자 정도 할수 있는 거 고등학수 수준에 맞는 거를 아마 던져준 것 같아요. 제가. 그러면은 이거는 뭐그 네. 본인이 한게 아니네요. 그 아이디어를. 그러니까 이제 제가 봤을 때는 나 의원이 인터뷰했을 때는 순전히 뭐 자기 혼자 했다는 거 아니에요. 했다. 이런 부분이 또 어떻게 보면 꼴이 잡힌 거죠. 어떻게 보면 음, 제가 네. 봤을 때는. 그 정확하게 인터뷰할 때 아들이 전적으로. 그러니까 저도 그 부분이 네. 
좀 혼자서 물론 혼자서 아이디어 내는 경우가 없지는 않아요. 음. 심, 실제로 특목고나 과학고 학생들 우리나라 학생들 보면 음. 정말 대단한 친구들 많아요. 어. 음. 제가 사실은 몇년 전에 어떤 분이 음. 자기 자제분이 이런 이런 아이디어를 갖고 한다 그러길래 근데 저는 그 전문 분야가 아니다. 근데 기초 분야예요. 생물학 이런 분야인데 음. 제가 생각해도 야 이건 너무 어려운데 제가 근데 저는 이제 임상사 입장에서 보니까 어 이거 어디서 알았냐 제가 처음 통화를 해봤죠. 그러니까 자기가 이런저런 논문들 읽어보고 뉴스도 보고 그래서 이런 거 한번 해봤으면 좋겠데 이런 거 좋겠다는 거야. 어. 저는 그걸 보고 야 이게 고등학교 2, 3학년 정도가 이런 생각 하더니 그런 생각 할 정도로 저는 그런 경우 근데 한두 번이 아니고 음. 몇번 그대로 본 적은 있어요. 음. 저랑 작업은 뭐 해본 친구는 그거처럼 해본 적은 없지만 음. 그러니까 영 불가능한 거는 아니고 그러니까 똑같은 논리로 우리 뭐 조국 교수 딸의 경우도부터 시작해서 우리가 음. 어떻게 고등학생이 논문을 영어 논문을 써 음. 이런 생각들은 음. 저희 우리 전문적으로 논문을 쓴 사람 쪽에서는 그건 충분히 가능하고 그 조국, 실제 가능하다는 거죠. 조국 장관 딸에 대해서도 그럼 같은 생각을 하셨겠네요. 당연하죠. 그래서 저는 음. 똑같은 저는 잣대로 음. 저는 그럴 수 있다라고 저는 얘기를 했던 거죠. 음. 그때는 이제 이른바 우파 뭐 보수 이런 사람들한테 음. 욕을 많이 얻어먹고 음. 지금은 또 이제 나경은 나의원 아들과 같은 경우에도 제가 봤을 때는 음. 물론 혼자서 생각해서 모든 걸 하기는 어려워요. 교수가 도와줬대요. 그럼. 당연히 도와주죠. 음. 그러니까 발표할 때도 학술대회 때 이름 보면 논문 정식 논문은 아니지만 그 포스터 초록에 보면 네. 맨 앞자리에는 음. 그 고등학생이 교수. 나오고 아하. 중간에 네. 두세 명은 아마 또 다른 대학원생이거나 음. 비슷한 사람들이 같이 공동한 사람일 테고 음. 마지막에 지도교수 이름이 들어간 거죠. 음. 그러니까 이렇게 생각하십니다. 어떤 논문이든지 음. 한 명이 사는 경우는 거의 없다라고 보시면 돼요. 음. 누구나 다 자기 역할이 있는 거예요. 네. 지도교수는 그 프로젝트를 생각을 해내고 아이디어를 전체적으로 생각해내고 돈을 따내는 거, 연금이 따내는 거, 음. 그 역할을 하는 거죠. 그리고 일저자는요, 진짜 말 그대로도 여러 공동 연구자들 중에 대학원생이든 뭐 고등학생이든 제일 열심히 기여를 하고 그 다음에 초안을 쓴 사람, 이런 사람이 일저자의 가능성은 충분히 음. 있습니다. 그렇다면은 조국 장관 딸도 일저자로서 자격이 있는 그러니까 맨 처음에 그 지도교수 장영표 교수가 얘기했을 때는요, 뭐라고 얘기했냐면 실험에 참여하고 논문에 윤문에 참여했다. 그리고 그 다른 나머지 사람과 비교했을 때 가장 많이 기여해서 기특하기도 해서 제가 음. 그리고 외국 대학을 준비한다. 그 당시엔 그렇게 들어서 네. 당연히 일저자였다. 이렇게 했거든요. 네. 근데 저는 개인적으로 봤을 때 일저자는 약간 애매하고 음. 왜냐면 초안을 그 조민양이 쓰지는 않았다고 그러더라고요. 음. 초안은 그 지도교수가 전체적으로 썼고 음. 근데 또 한편은 이런 보고는 있어요. 뭐 컴퓨터에서 나온 초안을 보면 너무 수준이 낮았다 이런 얘기도 있거든요. 음. 그러니까 제가 추정컨대 이거야. 맨 처음엔 써보라고 했던데 그 내용들이 좀 부족하니까 그 다음에 그장 교수가 직접 초안을 써갖고 음. 다시 줘갖고 음. 아마 몇주몇 달간에 걸쳐서 윤문을 했겠죠. 근데 우리는 그걸 다그 과정은 우리가 모르니까 음. 신문은 어떻게 나오냐면 뉴스에 2주만 참석하고 음. 일저자로 됐다 음. 이래버린 거예요. 음. 근데 저는 추정가인데 연구를 하는 입장에서 보면 딱 보고 당연히 2주 만에 저자로 했다기보다는 할 수는 있는데 음. 2주는 실험을 참여하고 나머지 몇 개월 기간에 왔다 갔다 컴퓨터로 하면서 왔다 갔다 해요 이메일로. 실제로 그 이듬해 지나서 이게 논문이 제출이 됐잖아요. 음. 그런 과정에서 윤문하고 참여했다면 최소한 공동조자는 고등학생이라도 영어 논문이라도 가능하다는 거죠. 제가 음. 그런 식으로 주장을 했던 거거든요. 그때 조국 장관 딸에 대해서. 그렇게 저는 얘기를 했었죠. 나경원 아들은 어때요? 지금 제가 봤을 때는 가장 문제 중에 하나는 일단 IRB라고 해서 음, 음. 기관연구윤리심의위원회 있잖아요. 네. 음. 그 부분을 안 받은 거로 돼 있어요. 그 조국 
저 장관 딸도 그거 안 받은 거 아니에요? 그렇죠. 그래서 철회가 된 거예요. 그렇죠. 가장 중요한 원인이. 음... 대한병리학회지에서 네. 논문이 철회가 결국에 됐거든요. 그 네. 이유 중에 가장 큰것 중에 하나가 그거예요. 세 가지 중에 하나인데 음. 하나는 IRB 통과 안 했는데 했다고 써버렸어요. 거기에. 그런데 음. 이번 그 나연 아들의 경우는 그 초록이니까 또 논문도 아니고 네. 그러니까 전월에 발표된 거고 IRB 된거 언급은 없어요. 음. 근데 핵심은 뭐냐면 사실 기본적으로 IRB라는 거는 사람을 대상으로 하는 연구라든가 음. 사람으로부터 유래한 샘플들 있잖아요. 뭐 혈액이라든가. 심박동이라고 하셨나요, 아까? 아까 그거는 이제 음. 심박출량입니다. 심박출량, 예. 근데 이제 이런 거나 아니면 설문조사하는 거는 음. IRB 통과를 받아야 되는데 그냥 단순하게 침습적이지 않은 거. 음. 그러니까 약을 먹거나 피 뽑지 않는 음. 그냥 접촉에서 검사 정도만 하는 거. 네. 측정만 하는 거는 심의 면제 항목에 들어가 있어요. 음. 음. 그래서 제가 며칠 전에 그래서 아마 면제 사유가 될 수도 있다라고 했는데 음. 제가 하나 놓친 게 있어요. 네. 제가 실수한 게 있었어요. 음. 그래서 제가 사과 정정 영상도 엊그제 만들어서 올렸는데 네. 어, 심의 면제가 된다 사유에 해당하더라도 음. 취약한 환경의 피험자의 경우는 음. 다 심의를 일단 받아야 돼요. 아~ 연구 대상자. 취약한 환경은? 취약한 환경이라는 게 뭐냐면 음. 가장 대표적인 게 의대생들. 음. 의대생들에게는 의대 교수가 자기 실험하겠다고. 아, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 너 이리 와, 우리 학생들 이리 와. 음. 약한번 먹어봐. 그래갖고 막 측정하고 이러면, 자, 자기는 어, 무서워서 하기 싫은데, 어. 교수가 혹시 불이익 줄까봐. 음. 대학원생도 마찬가지겠죠. 어. 그런 대학생이 있는 경우는 그런 문제가 있는지 확인도 할겸 해서 음. 심의위원회 제출하라는 거예요. 네. 심사를 받아야 된다는 거죠. 어. 그래갖고 문제가 없다면 이제 허가가 떨어진 거죠. 음. 근데 그 중에 몇 가지 항목 중에, 음. 그런 사람들 말고도 또 응급상인 환자 그다음에 또 대표적인 게 미성년자가 들어가 있어요. 아~ 미성년자도. 아~ 근데 그거를 제가 사실 놓쳐갖고 처음 영상 만들 때 음. 심의 면제 사유가 되겠다 그런데 사실 그거는 아닌 것 같아요. 음. 현재 규정상으로 봤을 때그 음. 당시 고등학생이었으니까 음. 나의원의 아들은 음. 고등학생이었으니까 미성년자니까 그 검사 자체가 비침수적 뭐 피부에다 대갖고 센서를 음. 해갖고 하는 검사를 해서 음. 사회가 될수 있지 모르겠지만 은 음. 미성년자이기 때문에 심의는 필요했을 것으로 생각을 합니다. 아. 아마 그래서 심의를 한다면 지금 현재 서울대 IRB에서 새로 입건에 대해서 얘기를 하고 있는데 근데 IRB라는 건 결국에 많은 사람들이 들어와요. 그다음에 네. 네. 각그 의사들도 있고요. 의사가 아닌 그 종교인도 들어와 있고 아, 원래 있어요. 윤리적 문제까지 해야 되니까 예. 다양한 군인데 주로 이제 전문가인데 거기에 따라 결정이 나겠지만 은 사실 근데 미성년을 집어넣는 이유는 딴게 아니고 예를 들어서 초등학생한테 이 실험이 뭔지 개념이 사실 없잖아요. 그런데 예. 하라고 한다고 하는 문제 이거 문제 될수 있는 거 아닌가 그렇죠. 그런 걸 하기 위해서 하는 거니까 음. 그래서 여기서 약간의 미묘한 점이 있어요. 음. 지금 이거는 어때요? 그 연구 대상자인 딱한 명인데 예. 그 아들이 음. 본인이 자원해서 한 거죠. 음. 그러니까 과연 이걸 어떻게 해석할까가 음. 아직 여전히 남아있어요. 음. 그렇지만 음. 원칙적으로는 애매한 경우에는 사실 IRB에 물어보는 게 제일 사실 편하거든요. 그런데 그렇죠. 음. 예. 지금 아마도 그 서울대 그 의공학교 윤 교수 그 지도교수는 음. 방금 제가 말씀드린 대로 음. 본인이 자원했고 자기 몸에 하는 거고 음. 그랬기 때문에 굳이 필요 없을 것이라고 생각해서 안 했다라고 얘기를 저 인터뷰를 했었군요. 네. 결론적으로 IRB 문제는 여전히 조국 교수 딸의 경우도 마찬가지였는데 음. 핵심적인 부분이 IRB를 통과하지 않았고 그게 만약에 결정이 된다면 그 부분이 문제가 될 수는 있을 것 같습니다. 그런데 이제 그러면 그다음엔 어떻게 되냐 만약에 IRB 음. 통과하는 것 때문에 이건 문제가 있었다고 판단하면 어떻게 해야 되느냐 
예를 들어서 조교수들과 관련한 논문 같은 경우는 학술제 발표됐었잖아요. 네. 네. 그래갖고 철회가 된 거거든요. 네. 근데 이거는 뭐죠? 논문 학술제 발표된 게 아니거든요. 네. 정식으로. 네. 학술대에 나갔던 철회인데 이걸 어떻게 처리할지가 문제고요. 두 번째는 음. 네티즌 분들이 지적하는 게 대학 갈때쓴거 아니냐. 쓴거 아니냐. 혹은 네. 과학 경쟁된 나오겠냐. 음. 그거는 어떻게 되냐. 음. 그거는 이제 자세한 상황을 좀더 따져봐야 되죠. 오늘 KBS 싶습니다. 단독 보도가 네. 경진대회 주최 측은 KBS의 이메일 문의에 대해서 어. 인체를 대상으로 한 모든 연구는 IRB의 사전 검토와 승인을 받아야 하며 위반 시 입상이 취소될 수 있다고 답해왔다고 아, 합니다. 네. 그러면은 결국에는 취소가 되는 될 가능성도 있을 것 같습니다. 네. 음. 일단 제일 중요한 건 1차적으로 예. 서울대 자체 IRB 지금 음. 의견 받아갖고 2주 정도 후에 안에는 열릴 것 같고요. 예. 빠르면 뭐 다음 주 정도나 이 정도에 열리면 음. 아마 9월 달 내로는 어느 정도 결론이 나올 것 같습니다. 취소된다면은 아직까지 규명되지 않은 게그 경진대회 수상한 거를 음. 미국 예일대 예일대. 입학 때 썼느냐 요 부분은 아직 확인해봐야 될것 같아요 만약에 예일대 입학에 썼을 가능성이 높지 않겠습니까 괜히 뭐 받아놓고 안 했을 리 없을까 만약에 이 입상 자체가 취소가 되면 예일대 입학에 썼다면 그것도 문제가 될수 있는 건가요? 그 가정이긴 하지만 저한테 물어본 게 아니에요. 그러니까 <웃음> 제가 뭘 알겠어요. 제가, 제가 미리 말씀을 드렸지만은 네. 우리 저 청취자분들이 조금 아쉽겠지만 음. 저는 이제 미국 쪽의 전문가가 아니지 않습니까? 솔직히 아, 네. 그 음. 상황은 잘 몰라갖고 네. 확답은 내릴 수는 없는데 우리 저 박사님이 정확한 걸 추구하는 분이 그럼요. 제가 그렇죠. 또뭐 네. 알지도 네. 못하는 걸 괜히 음. 아는 척하면서 얘기할 수가 없거든요. 네. 음. 그리고 이게 제가 바로 문과와 이과의 네. 제가 뭐 모든 걸 아직도 <웃음> 하지만 농담이에요, 농담이에요, 최소한 이 논문 쓰는 것 네. 관련해서는 네. 저희 현재 그 관행이라든가 여러 가지 상황들을 네. 그 참고로 말씀드리는 겁니다. 음. 그래요. 그 일대 입학이 취소되지 않겠어요? 저는 그렇다고 보는데. 아니, 왜냐면 최근에 또 예일대가 굉장히 엄격하대요. 입학 음. 문제와 관련해서. 음. 왜냐면 입학 문턱이 높아야 예일대거든. 아이비리그. 근데 이제 최상가 이제 추정을 해보면 음. 예일대 관련은 어떻게 되냐. 기본적으로 우리나라 뭐 한국에서 해당하는 수학 능력 음. SAT 네. 점수가 필요할 거고. 근데 네. 그거는 나경원이 하는 말이 거의 뭐 만장에 가깝게 음, 받았다 이렇게 네. 자료를 제출을 음. 했던 걸로 기억하고. 근데 두 번째는 고등학교 때 성적이겠죠. 음. 근데 고등학교 성적이 지금 비판하시는 분들은 이 성적이 그냥 30% 25% 내외 정도 되는 그 그레이드다. 음. 그 라틴어로 등급이 있지 않습니까? 고등학교 애들은 음. 성적에 따라서. 음. 우리나라에 전교 1등, 2등, 3등, 1, 2, 3등 그런데 그게 아니고 이제 음. 5% 안에는 숨마 쿰 라우데라고 음. 그렇게 부르거든요. 최우등. 음. 그 아래가 이제 마그나 쿰 라우데라는 게 있어요. 음. 그게 이제 한 10% 내외 정도로 되는 걸로 알고 있고 그세 번째는 우등 정도에 해당하는데 그게 쿰 라우데거든요. 그게 30% 내외인데 음. 지금 비판하는 사람들은 김군 같은 경우에 쿰 라우데 정도 수준이다. 음. 그러니까 전체 성적 중에 상위 뭐한 20% 30% 정도밖에 안 되는데 그거는 예일대 갈수 없다 이렇게 얘기를 하시거든요. 그런데 최근에 그 나경원 의원이 발표한 거 성적표를 공개한 적이 있어요 며칠 전에. 거기에 보면 뭐라고 되냐면 쿰라우데가 아니고 그 앞에 순마 쿰라우데라고 돼 있어요. 순마는 5% 이내 가장 높은 최후 등급이거든요. 그래서 이 부분은 정확하게 확인이 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 근데 만약에 순마 쿰라우데였으면 일단 고등학교 성적은 괜찮은 거고 최후 성적이고. 그 다음에 SAT 그것도 괜찮았죠. 네. 그런데다가 이제 경진대회라든가 이런 거 음. 같이 집어넣기 때문에 충분히 들어갈 수 있는 건데 방금 말씀드린 대로 
이세 번째 과학 경진대라든가 아까 그 연구와 관련된 그 부분이 네. 만약에 취소가 되면 이 부분이 어떻게 음. 될지는 그 자체 규정이 있겠죠. 그게 음. 어느 정도 기여를 했는지 네. 그 등급에 따라 다를 겁니다. 어 네. 그래요. 그, 그 이제 사실 근데 음. 우리가 그 친구의 입학 여부 음. 이걸 너무 저 몰입하기보다는 음. 제가 KBS 라디오 진행하셨습니다. 우리 애청자 한 분이 오늘 문자를 보내셨는데 음. 자기가 전화해 가지고 서울대에다가 음. 우리 아들 실험실 좀 쓰게 빌려달라고. 아, 그게 많아요. 이게 <웃음> 냐 아니, 아니, 그게 아니라, 우리 아들 실험실 좀 쓰게 빌려달라고. <웃음> 서울대에 전화해서. 네. 아, 진짜, 근데, 저도, 전화했어, 저도 영상을 올리니까 네. 댓글에 그런 게 굉장히 많았습니다. 네. 그러면, 네. 나경 의원 말고, 네. 전혀 그 교수와 관련 없는, 네. 예를 들어서 나는 뭐 부산에 사는데, 우리 아들이 고등학생이다. 그래서 실험실 필요해갖고, 전화하면, 불려주냐? 네. 그건 특혜 아니냐? 이렇게 얘기를 하시는 거죠. 아니, 사실 지금 음. 조국 장관에 대한 비난은 이런 거 아니에요? 아니, 조국 장관 말이야. 당신하고 또 당신의 아내가 사회적으로 그 하이클래스에 있고 뭐 그런저런 인연으로 저 단국대에 음. 네트워킹이 돼가지고 자기 딸을 그렇게, 응? 거의 제일 저자로 이름을 올린 그 논문을 만들 수 있게 한거 아니냐? 그렇지 않냐? 네. 어? 아니, 평범한 사람이 그런 기회를 얻기라도 하느냐? 지금 논란의 핵심은 이거예요. 그 부분에 대해서는 음. 제가 좀 말씀드릴게요. 그 부분은 음. 일반 그 이런 우리 교수들의 지금까지 해왔던 관행이나 이런 것들을 잘 모르면 당연히 그렇게 얘기할 수밖에 없거든요. 음. 근데 저희들 입장에서 봤을 때는 음. 크게 그렇게까지 문제될 거라고 생각 안 하는 게 일반적으로 교수들은 그렇게 생각해요. 음. 왜 그러냐? 음. 자, 첫째. 일단 그 2007년부터 입학사정관 제도가 도입이 되면서 2013년까지 음. 스펙을 쌓으라고 어떻게 보면 강요를 했어요. 음. 스펙을 쌓으면 쌓을수록 좋다고 그랬어요. 음. 그래서 그 당시부터 딱그 조교수 딸부터 시작된 게 뭐냐면 음. 그 뒤로 활성화되긴 했지만 리서치 앤 에듀케이션 프로그램이라고 연구교육 프로그램이란 거를 음. 학부모들이랑 그 다음에 뭐 교사, 고등학교사들이 이렇게 연계되었고 저 대학교 음. 아는 분들이랑 연계되었고 그런 교육을 하나의 약간 정식화된 프로그램을 만들었어요. 음. 그래서 정식으로 어떤 한 대학의 교수의 양식을 써갖고 이런 이런 과학고 특히 과학고나 이런 고등학교에서 음. 교사가 중간에 다리를 나갖고 이런 계획서를 써갖고 이런 이런 실험에 참여하고 싶다. 음. 이런 게 2010년 초반에는 일성화됐거든요. 근데 네. 바로 그 직전에는 그 단계 진행하기 바로 직전에 리서치앤 에듀케이션 프로그램의 일환으로 음. 바로 아는 지인들, 네. 학부모들, 네. 교수나 의대 교수 아는 사람들 학부모를 중심으로 해서 모임이 꾸려진 거죠. 네. 그래갖고 그 안에서 그 밑에 가서 연구도 하고 그랬던 게 일반적인 상황이었다는 그때는 거죠. 그때는 이제 제도가 제대로 정착되지도 않았고 또 네. 그런 부작용 같은 것들을 네. 잘 이제 파악하지 못했던 때였지만 하여간 그것 때문에 비판을 했다면은 그리... 그걸로 인해서 이건 잘못됐다라고 지적할 것 같으면 나경원이는 그의 10배, 20배 정도 비난을 받아 마땅하다는 그런 얘기 아닙니까, 네. 한마디로. 어, 예를 들어서 옛날 그 조국 교수 딸 같은 경우는 그래도 개인적으로 접촉을 한게 아니고 학교가, 그 나름대로 그렇죠. 학교가. 예, 학교랑 학부모랑 뭐 사람들끼리 연대를 맺어갖고 근데 그것도 어차피 그 가진 자들의 그런 거라고 얘기하면 또 그렇게 비판을 받을 수밖에 없긴 한데 음. 그러나 이번 이제 나경원 거는 바로 개인적인 친분으로 음. 다이렉트로 그냥 한건 그런 부분이 있기 때문에 좀더 비판을 받을 수밖에 없는 거죠. 음. 네. 박사님 네. 이럴 가능성은 없습니까? 네. 이 학생 네. 그 나경원 의원 아들이 네. 한게 없어요. 네. 
한국에 만약에 오지도 않았어. 만약에, 어, 만약에. 예, 예. 그냥 여기서 그 교수하고 대학원생들이 만들어줬다. 그거는 음. 큰일이죠. 엄청난 거죠. 음. 그래서는 안 되죠. 음. 그거는 이제 징계를 받아야죠. 만약에 음. 그랬다면. 그건 말이 안 되는 거죠. 그건, 음, 그건 뭐 명백한. 그건 너무 명백하기 때문에 그거에 대해서는 말할 음. 필요가 없습니다. 네. 근데 실제로 왔는지 이 부분도 사실 좀 명확하게 따져봐야 될것 같고요. 네. 그래서 안진걸형이 네. 오늘 고발했어요. 고발했어요. 음, 고발했어요. 네. 고발해서 연구 윤리 부분서부터 시작해서 이거 한번 좀 따져봐 달라. 그리고 교육부가 또 조사에 들어갔어요. 서울대 연구실 그 연구실을 이렇게 써주다는가? 그거 대학로 쪽에 있는 겁니까? 네, 네, 네. 그렇습니다. 그저 벙커원 예전에 있었던 벙커원 네, 네. 바로 앞에 네, 네. 교실이 그쪽인데 그래서 어, 저, 저 박사님도 네, 거기서 또 지금 그뭐 뉴스에 보니까 교육부 차원에서 음. 이제 서울대는 이제 국립대니까 음. 음. 국가 그 자원을 자산을 갖다가 음. 무단으로 사용한 부분에 대해서 음. 조사가 들어갔다고 합니다. 지금. 음. 네. 지금 이제 그렇게 되고 있습니다. 그러니까 연구의 내용이나 이런 쪽이 아니고 교육부에서는 음. 국립대 공적인 국가 자산인데 음. 그걸 개인적으로 이렇게 활용한 것에 대해서 그게 정당하냐에 대해서 음. 조사가 들어갔다고 뉴스가 나왔습니다. 말뜻은 그 일반인이 서울대 연구실을 빌려달라고 해도 그게 쉽게 빌려줄 수는 없다는 거죠. 그 부분에 대해서 저는 이제 따로 연구실 랩실이 없어서 잘 모르는데 그 저도 다른 교수님들의 의견을 좀 한번 청취해 봤거든요. 결론이 이거예요. 사실 전혀 모르는 사람이 하자고 그랬을 때 음. 솔직히 아는 사람, 잘 아는 사람이 얘기하는 거랑 다르게 좀 주춤할 수는 있는데 네. 그러나 만약에 음. 정식으로 이러이러한 계획을 갖고 이러이러한 음. 실험을 하겠다고 정식으로 낸다면 음. 검토해서 같이 할수 있다. 음. 이런 얘기는 하더라고요. 그러니까 <웃음> 그렇게 할수 있는데 근데 핵심은 이거예요. 음. 제가 아무리 생각해도 나경원 아들이 나경원 말대로 음. 어 자기 나름대로 아이디어를 갖고 음. 실험실을 빌린 거고 음. 혼자 다 했다. 아 어느 교수가 그걸 그렇게 빌려주나 그거는 좀 말이 안 되거든요. 나경원 아들이기 때문에 받은 혜택이다. 그러니까 그렇게 해석할 수가 있는데 음. 근데 결론적으로 보면 그 지도 교수 자체도 음. 자기한테 이득이 어느 정도 되기 때문에 할 수밖에 없는 거거든요. 음. 순전히 그걸 그냥 빌려줬다. 그러면 교육부에서 얘기한 대로 국가적인 자산을 자신의 프로젝트 교수가 관련 없이 그냥 아는 주인한테 빌려주니까 그거는 문제가 있을 수 있죠. 나경원 당시 이제 국회의원이었을 거 아니에요. 국회의원이 이 교수에게 예를 들면 혜택을 베풀 수 있는 여지가 있었을까요? 그러니까 그 부분이 지금 이제 계속 문제제기가 대기 있더라고 무슨 보건복지 쪽 관련한 음, 음, 그런 부분도 있었다는 얘기가 있기 때문에 사실 그 상임위원회가 거기였던 뭐 모양인가요? 그래, 그랬다는 뭐 보도가 음, 있는데 음. 그래서 그 부분들도 뭐 확인이 좀 필요하겠죠. 음. 일단 윤영진 교수의 말을 좀 그대로 옮기면은 그 본인이 그걸 가지고 뭐 경진대회 나간다고 했고요. 나경환 아들이요. 음. 경진대회 나간다고 했고 어차피 그게 고등학생이 이해할 수 있는 수준이 아니라서 그러니까 본인이 알고서 그걸 한건 아닌 건 확실하죠. 음. 하지만 저희가 아이디어를 주고 이렇게 나와 있거든요. 맞아요. 그게 음. 그 부분은 좀 이해가 좀 어려울 수도 있겠는데 사실 조국 교수의 딸의 경우도 주산기라고 해서 이제 신생 아들의 허혈성 저산소성 뇌병증 말도 어렵잖아요. 네. 그러니까 피가 모자라서 산소가 모자란 건데 사실 내용을 딱 들여다보면 그렇게 설명을 들으면 어렵진 않아요. 음. 태어날 때 어떤 이유로 해서 음. 
애한테 혈류가 뇌로 적게 가면 어떻게 되겠습니까? 음. 산소가 모자르니까 네. 산소는 5분 정도 이상만 해도 모자르면 어떻게 됩니까? 뇌가 죽어, 이른바 활동을 좀 죽어버려요. 뇌사, 뇌사. 그렇죠. 죽음이 될수 있고 나중에 회복이 된다 하더라도 후유증이 남을 수 있는 음. 거잖아요. 근데 여기에 미치는 요인들에 있어서 음. 유전자적인 요인도 기여하지 않냐라는 그 연구거든요. 음. 그럼 유전자는 어떻게 하면 됩니까? 음. 피를 뽑아갖고 보관을 했던 걸 갖고 DNA를 분석을 하는 거예요. 음. 유전 정보를. 연구해 놓으면 그 내용이거든요. 음. 그러니까 맨 처음에 언뜻 본인이 알아서 이런 주제를 만들어내고 그런 건 고등학생은 거의 불가능해 가깝죠 사실은. 음. 그렇지만 아까도 제가 얘기했지만 과학구나 뭐 어떤 학생 중에는 음. 그쪽에 관심 있는 애들은 혼자 공부하면서 음. 그런 문제 제기를 하거나 연구 계획을 내추는 데 분명히 있긴 있어요. 네. 굉장히 드물죠. 음. 근데 그걸 떠나서 이런 설명들을 음. 어떻게 했겠습니까? 음. 제가 아는 안에서는 그때 2주 실험 바로 그때 쯤 돼서 음. 교육받은 시간표가 있더라고요. 음. 유전자란 무엇이겠냐부터 음. 해서 이제 음. 그 DNA 그런 것에서 네. 강의를 들은 거로 돼 있어요. 음. 교육교수 딸 같은 경우는. 그러니까 거기 들어와서. 그 다음에 이제 실험 직접 이런 PCR이라고 했고 증폭하는 게 있거든요. 그 요거를 이제 DNA를 증폭하는 게 있어요. 유전자. 네. 근데 그런 기술들이 상당히 어려워 보이지만은 그렇게 어려운 기술은 아닌 걸로 되어 있습니다. 저도 이걸 전문으로 하지만 분명히 이렇게 대학원생의 도움을 받으면 할수 있는 거거든요. 네. 그리고 이제 그럼 통계 분석은 어떻게 되냐. 통계 분석도요. 굉장히 단순한 통계예요. 그게 음, 음. 우리가 빈도 비교 같은 경우는 카이제곱 검정이라는 걸 하고 그다음에 저그 연속 변수라고 해서 네. 점수를 비교하는 거는 티테스트라고 요두 음. 가지 정도만 알면 음. 통계 명령을 주고 이렇게 하면 고등학교 한 1, 2학년 수준이라도 충분히 음. 하루 이틀 정도만 조작하는 법을 배울 수 있어요. 아유, 네. 그래요. 그렇기 때문에 할 수가 있죠. 사실. 그런 애들은 도대체 밥을 뭘 먹을까? 아, 근데 이게, <웃음> 아, 그, 그게 이해가 잘안 되실 거예요. 그러나 가르쳐 보면요. 알겠습니다. 충분히 예, 이해할 예, 수가 예, 있습니다. 예. 저희는 안될것 같습니다. 그러니까 사람마다 좀 다르죠. <웃음> 그, 그런 머리를 가진 애들이 있는가 하면 저나 우리 시청자들처럼 머리에 쥐가 나는 사람들도 있는 것이고요. 아, 시청자들을, 예. 시청자들을 무시하는 겁니까? 아니 이 사람들도 뭐 나하고 별로 다르지 않아요 <웃음> 비슷해요 예예예 예, 예. 알겠습니다 자 태안농산 태안농산 이거 뭐야 네. 태안농산 군고구마 말랭이 아 이거 태안의 명품 특산물인 태안고구마를 음. 5분에 직접 구운 다음에 음. 급속냉동과 건조를 반복해서 달콤 쫀득하게 만든 오직 군고구마 말랭이 왜 오직이냐 5분에 직접 구운 오직 군고구마 말랭이 네. 예. 어, 애드립입니까? 아니, 아, 여기 적혀있습니다 아, 거기 들었구나 아, 대단한 애드립이다 이렇게 생각했어요 교수님 네. 해 먹고 살기 힘듭니다 아, 저는 대단하다 생각했어요 저희가 이렇게 네. 살아요 네. 자, 자, 군고구마 말랭이 여러분 네, 저, 조심하십시오 음. 잘못 듣으면 이게 이렇게 네. 못 듣습니다 네. 자 그래요 자, 군고구마 말랭이 어떻게 못 듣어 네. 자, 이거 저한테 드셔보시죠. 음. 자, 요거 군고구마 말랭이. 그냥 먹기만 하거든요. 예. 네. 자, 첨가물 전혀 없습니다. 네. 음. 아무 첨가물 없이 100% 태안 고구마로만 이런 맛을 냈습니다. 젤리 같아, 젤리. 진짜 안 뜯어지는데요? 이거 <웃음> 태안에, 태안에 뭐가 있어요? 태안에? 네. 태안에 그 갯벌이 있죠. 안면도가 태안인가? 안면도 태안. 어, 네. 그렇죠. 또 이제 그것도 거기... 꽃동산이 있는 걸로 알고 있는데 안면도예요? 음. 꽃동산? 음. 꽃동산은 잘 모르겠어요. 왜? 꽃동산이죠? 음. <웃음> 아니 안면도에 저기 주민센터 있잖아요. 안면도에 주민센터? 음. 안면도에 꽃동산 없겠어. <웃음> <웃음> 뭔 얘기야? 아, 아, 말리포, 말리포, 말리포 있어요. 꽃동산, 아, 꽃동산은 그. 
과자 이름 아니던가요 혹시? 맛동산이. 아 그럼 맛동산이요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아 뭔가 지금 다들 싫어가 먹고 있어요. 말리포 말리포. 음, 음 말리포 말리포. 좋습니다. 자 첨가물 전혀 없고. 이거 왜안 뜯어지지? 그때는. <웃음> 네. 음. 오 진짜네 이거. <웃음> 아니 어떻게 뜯은 거야? 음. 아니 저는 선대로 뜯어. 음. 저기. 이걸로 뜯으세요 그냥. 아 네. <웃음> 고맙습니다. 네. 자 오직 씨알이 굵은 최상급 고구마로만 말랭이를 만들기 때문에 음. 말랭이 귀가 어른 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 손가락만 하네. 예. 어, 크기가 월등하다 보니까 음. 식감 또한 다릅니다. 브랜드를 밝힐 수는 없지만 이게 바로 어떤 대기업의 고구마 말랭이인데 아~ 이게 비유가 됩니까? 여기 아~ 태안 거 요게 그 대기업 거. 아 색부터 다르네 색부터. 그럼 그럼 그럼. 이건 좀 일광욕을 좀 세게 한것 같아요. 예. 네. <웃음> 완전 젤리 같아요. 네. 네. 그렇습니다. 고구마 말랭이는 다이어트 대용식입니다. 음. 어린이 영양 간식으로. 우리 작가님 가위를 보면. 아, 맞습니다. 어린이 영양 간식으로 어, 간단한 술안주로도 좋습니다. 그중에서 태안농산의 오직 군고구마 말랭이의 맛과 식감은 음. 그 어떤 말랭이와도 비교하기 어렵습니다. 사랑지는 군것질이 필요하시다면 태안농산의 오직 군고구마 말랭이를 적극 추천합니다. 건강에 좋을 뿐 아니라 네. 어, 정말 맛있습니다. 네, 음. 입이 즐거운. 군고구마 말랭이. 아, 김용민 닷컴에서 압도적 최저가로 만나보시기 바라겠습니다. 70g 10봉지가 22,000원, 20봉지는 42,000원, 30봉지는 52,000원에 특가에 에, 구매하실 수 있습니다. 고구마 좋아하시는 분들은 한번 경험해보고 또 삽니다. 음. 또 사요. 그럴 것 같아요. 맛있어요. 네, 그렇습니다. 네. 손이가요, 손이가. 아, 이 오직 군고구마 말랭이의 손이가요. 그냥 고구마로만 이렇게 만든 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 네. 네. 처음부터 대용량으로 저렴하게 구매하시는 것. 아주 좋은 방법이다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 음. 예, 그래요. 자, 대한 군고구마 말랭이 소개해드렸습니다. 아유. 네. 자, 그러면은 교수님. 네. 교수님 보시기에는 그 나경원 아들 사건과 관련해서는 어떻게 접근을 해야 된다고 보세요? 어떻게요? 이 사건이 지금 굉장히 의혹이 많아졌고요. 그래서 결론을 그 미리 좀 짐작하시는 분들 같은 경우에는 이거는 특권, 특권 교육이다. 이렇게 얘기하는 분들이 있는데, 어, 이 사실 굉장히 난해한 문제가 또 외국의 그 네. 입학 문제와도 연관되어 있기 때문에, 이거 어느 관점에서 이 진상을 파악해야 제대로 된 진실을 우리가 접할 수 있게 되는 건지. 그 부분은 참 제가, 음. 제가 이제 음. 논문을 쓰고 네. 전문적으로 많이 써보고 그래서 이쪽 분을 좀 알긴 하지만, 네. 지금 현재의 상황에 대한 해석, 음. 좀 너무 어려워요 솔직히. 네. 저도 애매해요. 음. 왜냐하면 사실 조국 교수 건과 같은 경우는 음. 오히려 보면요. 그 논문이 완전한 논문이거든요. 음. 그리고 학술제에 발표된 논문이에요. 네. 어떻게 보면 굉장히 수준이 높다고 볼 수가 있어요. 음. 근데 이제 나경원 아들의 건 같은 경우는 음. 정식으로 나온 논문이 아니고 음. 1인을 대상으로 한 실험 수준이고 음. 예비 연구 성격의 것이고 음. 논문까지 발표되지 않은 거거든요. 그래서 어떻게 보면 똑같은 상황에 있으면 모르겠는데 좀 음. 달라요 이게 음. 제가 봤을 때는. 네. 그러면 혼자서 한 그런 그 연구고 포스트 발표 때문에 이거는 별거 아니고 무시해야 되냐. 그건 아니에요. 그 말은 아니고요. 음. 이 과정 중에 분명히 IRB라고 해서 연구윤리위원회 음. 이 부분에 대한 부분이 사실 
심혈을 안 받은 부분은 문제가 될 가능성이 첫 번째로 있고요. 네. 두 번째는 아까 얘기했던 대로 이런 국가 자산이고 실험실인데 이걸 음. 개인이 음. 친분으로 이용하는 것들이 과연 용납이 될수 있는 부분인가. 음. 이 부분이 이제 교육부라든가 서울대 자체 내에서 방향을 또 잡아줘야 될것 같아요. 서울대에서 나름대로 방어 논리를 펴지 않겠어요? 윤교수가 네. 나름대로 저기가 지금 당하게 생겼는데 곤란을 다 겪게 생겼는데 방어 논리를 펴지 방어 않겠어요? 논리는 아까 얘기했던 대로 그거예요. 나경훈이 얘기한 대로 음. 자신의 음. 아들이 생각한 음. 그 아이디어 갖고 예. 자신의 연구를 위해서 잠시 빌린 거다. 음. 이렇게 하면 문제가 생겨요. 더큰 문제예요. 제가 봤을 때는. 네. 그렇잖아요. 음. 그런데 그게 아니고 윤 교수 입장에서는 자신의 프로젝트 여러 개 하나 중에 음. 이 프로젝트를 크게 할 생각이었는데 하나의 예비실험 단계로서 음. 한 명에 대해서 한 그런 음. 수준의 나름대로 본인이 계획했던 프로젝트 음. 중에 일환이다. 네. 그렇기 때문에 이 실험실을 쓴 거는 음. 누구한테 대여 이런 개념이 아니고 음. 본인이 수행한 연구 중에 아, 일환으로 했겠다고 네. 얘기하지 않을까 싶어요. 이 논리로 같다. 예. 알겠습니다. 그런데 이게 지금 아이디어를 준 사람도 그 윤교수고 또한 결국 이것을 이제 이용했는지 안 했는지 아직 규명된 건 없지만은 결국 네. 나경원 아들도 자기 나름의 어떤 이득을 위해서 네. 이 연구를 실행했다면은 네. 그렇다면 그거는 그 교수의 실험 중에 일환이라고 보기 어렵지 않겠어요? 그렇죠. 이거를 검찰이 판단하는 겁니까? 나중에 거기서 판단을 해야 되겠죠. 음, 조국 아들이 이랬다면 이미 조국은 그게 또 기소가 됩니다. 맞아요. 그 자체가 또 달라지기 때문에 바로 기소로 가는 거예요. 그분이 저는 너무 안타까운 거예요. 똑같은 음. 현상을 두고 음. 그래서 제가 이제 얘기한 거는 진영 논리란 표현을 제가 썼었어요. 네. 그러니까 또두 진영한테 욕을 얻어먹긴 했는데 네. <웃음> 또 비슷한 사안이 물론 달라요. 다르지만은 음. 음. 고등학생이 연구에 음. 참여하고 음. 논문에 저자가 되고 이런 개념이니까 네. 비슷한 잣대로 봐야 되는데 음. 자기 진영의 논리에 맞게 음. 이건 이쪽은 문제다. 이렇게 얘기하는 건좀 문제가 있지 않을까 그런 생각이 들어요. 아, 진영 논리는 아닌 것 같아. 아, 그래요? 근데 지금 그 올라온 것 중에 뭐 음. 이런 얘기 있어요. 아그 조국 교수 따라 경우는 그게 논문이야. 내장짜리고 뭐 창고문은 빼면 별거 아니다. 이렇게 돌았거든요. 음. 절대 그렇잖아요. 그건 논문이 맞아요. 완벽한 음. 오리지널 아리클이라고 해서 원조 네. 논문이 맞습니다. 네. 형식을 다 갖춰갖고 초록과 음. 배경, 음. 그다음에 방법, 그다음에 결과, 토론까지, 디스커션까지, 음. 그리고 참고문까지. 아까 내장짜리로 했는데 그 내장이요. 네. A4 요거 한줄 이렇게가 아니고 잘 아시겠지만 이게 단위 이렇게 이렇게 돼 있는 거예요. 네. 논문이란 게. 네. 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 그러니까 이거 한 다섯 장 가까이 되거든요. 음. 이게 적은 건 아니에요. 그게. 음. 그러니까 자꾸 이거를 어떤 분들이 초반에 음. 이거는 누구나 쓸수 있는 고등학생도 쓸수 있는 그냥 리포트 수준이었다. 이렇게 얘기를 했는데 음. 전혀 그거 아닙니다. 이건 잘못 알려진 겁니다. 음. 그리고 일부 미국에 있는 일부 누구 교수가 얘기하기를 이 나경원 의원 아들의 이 포스터는 음. 논문이나 큰 차이 없이 아주 대단하고 음. 그거는 고등학생이 절대 쓸수 없다. 이렇게 했는데 음. 제가 말씀드린 그 논리 음. 논문의 내용을 저는 다 읽어봤고 음. 1인을 대상으로 한 음. 약간 예비 성격 수준의 것이었다. 음. 그렇기 때문에 고등학생이 못 쓰리란 법은 없다. 음. 단 혼자서는 못 쓰죠 당연히. 음. 지도교수의 도움을 받아서 음. 당연히 썼고 그한 장짜리도 영어로 된거 혼자 100%는 안 했겠죠 당연히. 음. 지도교수의 도움과 그다음에 동료 도움을 받아서 썼겠죠. 그런데 예. 네. 뭐 나중에 면밀히 좀 살펴봐야겠지만 나경원 원내대표가 기자들한테 한 얘기는 네. 방금 박사님 얘기하신 거랑 그러니까 왜 저는 추정컨대 왜 그랬냐면 다르게 얘기했어요. 그 이유는 제 추정입니다. 음. 조국 교수의 건과는 다르고 음. 별거 아니다. 음. 이걸 강조하려고 논문도 아니다 이렇게 얘기를 한것 같아요. 음. 음. 
무슨 말인지 알겠죠? 음. 그러니까 이전 조교수를 굉장히 공격을 했었잖아요. 음. 어떻게 고등학생이 특혜를 받았고 논문을 쓰고 제일 제자 이렇게 얘기하는데 음. 사견투도 그 화살이 나올 수 있으니까 음. 최대한 이건 논문이 절대 아니다라고 강조하는 거죠. 음. 근데 엄밀히 따지면 초록이기 때문에 논문이 아니라고 얘기할 수도 있는 거예요. 음. 근데 그거를 애써 그 수준이나 내용들을 음. 조교수의 딸 같은 경우는 교수까지 동원이 되고 프로젝트를 한큰 대단한 것처럼 보이고 우리 거는 우리 아들이 아이디어까지 생각하고 <웃음> 혼자 해서 음. 다 했어 혼자 몸에다 다 하고 했으니까 음. 실험실은 빌린 것뿐이나 애써 좀 축소시키려는 의도였던 것 같아요 음. 근데 그것이 오히려 더 크게 화근이 된 거죠 지금부터 음. 네. 네 알겠습니다 더 비판이 되고 자 그렇다면 이제 논점은 이제 요약이 되는 것 같아요 네. 서울대 실험실을 나경원과 친분이 있었기 때문에 그 교수가 쓰게 한거 아니냐 네. 어, 이거는 규명돼야 돼요. 사실상 네, 공공의 네, 자산인 서울대 네. 실험실을 네. 그렇게 말하자면 사유화했던 부분들 네. 이것도 짚어야 되고요. 조국 같았으면 이미 뭐 가루가 됐어요. 이 네. 사안만으로도 압수수색 들어갔어. 네. 완전히 탈탈 털리지. 게다가 또 만약에 이런 어, 포스터를 갖고 포스터를 갖고 IRB가 네. 취소될 것이가 확실시돼 보이는 이런 국면에서 취소가 된다면은 어, 이 포스터를 갖고 예일대 입학에 썼다면은 그 입학이 과연 그대로 인정될지 이 부분도 음. 한번 따져봐야 될 것이고 네, 그 부분도 저도 굉장히 좀 사실 솔직히 궁금합니다. 저도 음, 그 부분은 음, 음. 그쪽 예일대 그 입학 규정이라 그런 거 우리 저는 모르니까 당연히. 근데 이제 나경원 씨가 난이 국면에서 네. 코너에 몰린 거 아닙니까? 네. 만약에 이 포스터가 논란이 된다. 이 논란을 끊을 수 있는 가장 확실한 방법은 그 논문 예일대 입학할 때안 썼다. 이거거든. 이 얘기가 음. 지금 안 나오고 있어. 음. 안 나오고 있다는 건그 그 논문을 갖다, 아니, 그 포스터를 갖다 썼다는 얘기예요. 그 해명을 바로 해버리면, 음. 다이렉트로 해버리면, 음. 이 사안의 상당 부분이 저는 클리어 된다고 보거든요. 음. 근데 그 얘기가 안 나오더라고요, 진짜 음. 이상하게. 네. 근데 제가 봤을 때는 음. 예일대 여기 갈때 스펙 만들었던 거, 음. 그거를 뺐을 가능성은 없겠죠. 없죠. 왜냐면 없어. 제가 아는 안에서는 미국의 음. 또 다른 뭐 명망 있는 굉장히 좀 VIP 중에 자제들은 음. 또 아는 사람 통해서 똑같이 음. 어느 교수 밑에 가서 실험도 하고 이렇게 음. 하거든요. 그 하는 이유가 뭐겠습니까? 음. 다 결국엔 여러 가지 활동들. 사실 우리나라 지금 음. 이제 입시들까지 나오는데 네. 우리나라 수시 지금 학종이라고 학생부 종합전형 이것도 네. 음. 솔직히 미국의 그 롤모델 해갖고 그걸 따온 거 아니에요? 네, 네. 그러니까 이것저것 다 해서 그걸 대학에 사용하자. 단순히 음. 필기시험만 보고 하지 말고 음. 여러 가지 활동들. 음. 그러니까 제가 보기에는 충분히 그거를 사용했을 가능성이 음. 있겠죠. 근데 그 부분이 확인이 좀 돼야 될것 같습니다. 자, 음. 그렇다면 이것만 보더라도 그 조국 장관 딸보다도 또 상황이 심각해요. 내용을 들여다보면은 이건 뭐 나경원 씨가 조국 장관에게 내뱉었던 비난에 그런 말들이 자기한테 부메랑으로 돌아올 수밖에 없는 상황인 거예요. 그렇다면은 이게 정말 코미디 같은 상황이 된 건데 저는 최소한 사실은 음. 음. 그렇게 몇주 동안 조국 그 당시에는 후보자 음. 공격을 많이 하지 않았습니까 예. 집회를 통해서 뭐 근데 그게 본인한테 화살이 돌는 건데 음. 최소한 지금 이 정도 상황에서는 음. 자꾸 변명하는 것보다는 음. 좀 진심으로 조국 지금 현재 장관에게도 네. 공식적으로 사과하는 얘기는 좀 필요하다고 생각을 해요 음. 최소한 그 제스처는 그렇지. 그런 것도 안 하고 자꾸 자신은 조국 장관이나 또 다르다. 너무 그러면서 빠져나가려는 그런 부분들이 음. 국민들이 좀 이해가 안 되는 거죠. 네, 그렇죠. 사실 네. 그리고 또 지금 조국 후보에 대해서 뭐 특권 교육, 그 나경원 입으로 특권 얘기가 나왔어. 지혜만으로 특권 네. 교육을 
행했으면서 그러면서 조국 장관을 비난했단 말이죠. 네. 아니 우리 야. 기자들 응. 아 그거 얘기는 김군 응. 집 앞에 가서 응. 똑똑똑똑 응. 나와보라고 네. 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 지금 언론들이 아닌데 저도 보도를 하지 않아요. 보도를. 검색을 해보는데 응. 진짜 너무 다르더라고요. 응. 아, 물론 이런 건 있어요. 조 교수 같은 그 당시에 후보자였기 때문에 더 음. 이슈가 됐다고 저는 치더라도 음. 오히려 지금 나경원 의원 같으면 야당의 그 음. 원내대표이기도 하고 네. 환수인데 너무 많이 안 다뤄지는 것 같아요. 언론에서아좀 음. 이거는 좀 심각합니다. 알겠습니다. 그렇죠. 그리고 저 아까 질문하다가 좀 깊이 못 들어갔는데 그런데 네. 국회 보건복지위원회 에 있는지 제가 파악이 안 돼요. 근데 음. 그 나경원 씨가 네. 보건복지위원회 국회로부터 만약에 지원을 받을 목적으로 아들을 아들을 이렇게 말하자면 이렇게 케어해가지고 어, 경진대회에 나가서 수상할 수 있게 도와줬다. 그러면 이거는 와. 심각한 문제 아닙니까? 그럼 뭐 대가가 있는 거 아니에요? 대가가. 뭐 다양한 시나리오가 뭐 있을 수 있겠죠. 네. 야. 근데 막 던져도 되는 겁니까? 지금 여기서? 아, 그러세요. <웃음> 좀 던지실 필요가 있을 것 같아. <웃음> 근데 이제 국회로부터 이렇게 예산이나 이런 연구비 명목의 예산 지원이 많이 이루어지나요? 아 근데 이 지금 김용민 PD가 얘기한 이 부분은요. 네. 저는 제가 봤을 때 합리적인 의심이라고 보거든요. 그래서 아, 이거는 네. 나중에 진짜 네. 조사를 해서 그러면 해야 돼요. 네. 네. 실제로 이게 있었는지 여부에 대해서는. 음, 네. 윤석열 총장 뭐 하는 겁니까? 음. 아니 그렇다면은 이게 그 어떤 이해관계가 지금 있는 네. 거 아니에요? 이익관계가 지금 형성되는 거 아니에요? 음. 그런데 이제 국회, 예를 들면 보건복지위원회에 있는 국회의원이, 어? 자기 아들 입시에 도움을 주기 음. 위해서 서울대 교수에게 도움을 요청했다? 이 당시가 2015년인가요? 언제죠? 그게? 그때가? 2015년, 14년. 음. 14년, 15년. 예. 14년에, 어, 14년에 그 7월에 음. 3주 정도 음. 실험을 했고요. 네. 2015년 3월에 음. 과학 엔지니어링 엑스포 대회에 나갔고, 네. 그해 8월에, 음. 아, IEEE라고, 그게 이제 전기전자 기술 그 학교 있죠? 네. 학술대 거기서 이제 포스터 발표를 했죠. 음. 네. 그때는 그 나경원 원내대표가 그 외통위원장 시절이었고. 외교통, 아, 그래요. 네. 2016년에 보건복지위원장. 아, 2016년을 했어요? 네. 아, 2016년. 2016년. 네. 음. 2016년이면 대학 들어간 때인 것 같은데요? 그죠? 네, 그렇죠. 2016년에 어. 예일대 입학을 했으니까. 아니, 그러니까 음. 저는 이렇게 음. 얘기를 할때 보면 음. 우리 채팅하시는 분들 중에 음. 일부 제가 정말 열받는 게 음. 제가 자꾸 그 낙영으로 쉴드 친다고 자꾸 얘기를 해요. 네. 저는 쉴드 치는 게 아니고 <웃음> 제가 솔직히 잘 모르는 건 모른다고 그런 거고 네. 혹시 또 잘못 얘기하면 그것도 문제가 되잖아요. <웃음> 교수고 의학 박사인데 네. 또 확실해야 되지 않습니까? 네. 그런 의미에서 그런 거지 쉴드 칠 생각 전혀 없습니다. 우리 또 네. 우리 청취자분들의 네. 마음 중에 음. 또 그런 게 있어요. 언론이 보도를 안 하고 마땅히 보도를 해야 되는데 보도도 안 하고. 그런데 음. 또 이런 얘기 또할 예. 사람이 또 있어. 솔직히 음. 음. 제가 나경원 의원과 약간의 관계가 있어요. 솔직히. 어떤 관계가 음. 있어요? 어, 나경원 의원의 아버님이 홍신학원 이사장. 예, 예, 예. 고등학교도 운영하고 있었고. 음. 제가 그 고등학교를 나왔어요. 제가. 아, 그래요? <웃음> 개인적인 기안이 없네요. 그런데 <웃음> 그 학교 정말 대단했다면서요? 그때 진짜... 음. 골때 아, 이런 표현은 괜찮아요. 그거 아쉽다, 그 당시에. 네, 네. 한번 얘기해 주세요. 홍신학원. 아니, 근데 저는 그때 음. 저 고3 때는 음. 그러진 않은데, 음. 우리 아래 학년 애들은 음. 뭐, 아무튼 여러 가지로 좀 
고생을 좀 했다는 소리 있습니다. 예컨대 어떤 일들이 있었어요? <웃음> 아, 이게, 이게, 지금, 이거를 나중에, 너, 그, 저기, 그, 그렇죠. 확인, 음, 그럴수 있어? 네가 그걸 저, 저, 그렇죠. 제가 직접 뭘 했으면 모르겠는데. 네. 근데, 뭐, 그거는, 뭐, 우리 동문들 사이에서는 많이 잘 알려져. 동문들 사이에서 얘기고. 어떤 얘기들이 오가요? 확인되진 못했어. 확인되진 못했어도. 아, 여기 저, 댓글 올라오는 거 보면 되겠죠, 뭐. 그, 나체성. 예, 그, 뭐, 학생들 막, 노역시키고. 글쎄요, 노역이란 표현은 좀 그렇고요. 아니, 학생들이 뭐, 노동하러 온건 아니고 배우러 왔는데, 음, 음. 그런 일들이 있었다는 거 아니에요. 가혹행위도 있었습니까? 가혹행위요? 예, 뭐, 예를 들면, 때, 뭐. 아, 가혹행위는 솔직히. 구타라든지. 우리 김영훈 교수도 중고등학교 때안 맞아봤습니까, 혹시? 아니, 근데 많이 맞았는데. <웃음> 맞을만 하니까 맞았어요, 사실. 근데. 맞을만 해서 줬다니. 아니, 근데 내가 너무 선생님들을 약 올리고 괴롭히고. 아, 그건 맞을만 하네. 아니, 저는. <웃음> 맞을만 하니었어요. 아, 맞을만 저는 솔직히. 음. 그렇게 맞을 일이 많이 없었어요. 왜냐면. 맨 앞자리에 앉았고 항상. 콩물, 키도 작지만은. 콩을 항상. 질문을 많이 하고 오히려 애들한테 맞을 짓을 많이 했지. 음. 왜냐면 끝날 시간인데 쉬는 시간 잡아먹어서 질문하니까. 네. 죄송합니다. 제가 그때 참 못된 짓 많이 했습니다. 그 저기 지금 언론에서 거론되고 있는 네. 홍신학원 그 여러 가지 문제들. 그거는 저도 솔직히 잘 모르겠어요. 그거는 음. 많은 의혹들이 좀 나오고 있지 않습니까? 네. 근데 뭐 제대로 지금 다뤄진 적이 있는지 잘 모르겠어요. 그렇지. 거론도 네. 안 했어요. 예. 거론도 안 했어요. 네. 우리 저 명승권 박사님이 말씀이 좀 신중하고 음. 또 이쪽 얘기도 저쪽 얘기도 좀 두루두루 좀 하시는, 들어보자. 이런 두루두루 얘기죠. 하시는 이유는 뭐냐면은 음. 천상 박사라서 그래요. 네. 예. 그 이게 막속 시원하게 아, 개새끼들입니다. 그 새끼들. 아픈 <웃음> 새끼들이에요. <웃음> 김영 박사님. <웃음> 아, 내가 박사인가? <웃음> 네. 같은 네. 박사끼리 왜 그러십니까? <웃음> 같은 박사님. 네. 저는 저 짜장 박사입니다. <웃음> 그래요. 아, 우리 시청자분들이, 어, 벽돌 얘기를 많이 하시네요. 벽돌 얘기. 아, 흥진하고. 벽돌 나르는 거. 그 노역이지, 씨발, 뭐야, 이게. 어? 그렇지 않아요? 그러니까 지금, 나경원 씨가 정의를 얘기하고, 공정을 얘기하고, 무슨 뭐, 특권을 비판하고 이 자체가 코미디인 거예요. 누구 입에서 그런 얘기가 나와. 그게 화가 나시죠. 그 부분은 누가 봐도 아니, 아닌 건 아니라고 얘기하고 비판받을 건 받아야 되거든요. 네네. 얼마나 그렇게 비판을 했습니까? 저, 그, 저 후보자에게, 그 당시 네. 후보자에게. 예, 예. 야, 지금 진짜. 뭐 이래저래 들리는 얘기에 의하면 굉장히 속이 답답한 모양이더라고. 예. 또 안에서 또 물러나라 뭐 이런 얘기도 있고. 게다가 지금 아들만입니까? 그딸 문제도 있잖아요. 어, 성신여대. 진거리 형이 딸까지. 아, 지금 고, 고발했어요? 문제까지 네, 고발했더라고요. 네. 근데 검찰이 이걸 수사할 수 있을까? 아, 참. 근데 검찰은 정말 탁탁탁 치면은 한 번에 다 파악이 됩니다. 좀 우리가 의혹으로 제기하는 것들, 실체적인 진실에 접근할 수 있는 능력이 있어요. 수사를 할수 있을까가 아니라, 스물 몇 군데를 동시에 압수수색하고, 음. <웃음> 특수수사가 투입해봐! 하지. 이런 거에 대해서 지금 나경원은 찍소리도 안 하지. 네. 잘하고 있다고 그러지. 도리어. 네. 근데 지한테 그렇게 해봐. 어, 야당 탄압이라고 한다고. 틀림없이. 안 봐도 비디오입니다. 아유, 아무튼 뭐 지나간 얘기긴 하지만은. 청문회 하면서 남은 게 표충창밖에 없지 않습니까, 솔직히. 네. 와, 정말 너, 너무 황당하지 않습니까? 음. 그 이슈가 됐던 게. 조 교수의 자질이나 이런 게 아니고. 아, 이거 진짜 흥분하기 시작하냐, 진짜. 아니, 아니 근데 지금 웃긴 게. 네. 그 청문회 전까지는 음. 표창장. 음. 뭐 이런 걸로 하다가 음. 청문회 끝났잖아요. 네. 장관 임명 됐잖아요. 그 뒤로는 음. 언론 보도에서 표창창이 딸 얘기는 쑥 들어가고 사모펀드. 아 그렇구나 하나씩. 오초 조카. 음. 완전히 이 프레임으로 자, 들어가. 제가 예, 여러분들께 지금까지 방송 보신 분들은 이거 들으시면은 
아 오늘 건지시는 게 하나 어. 있어요. 뭐냐면은 아 제가 윤석열 총장 응. 그 이런 주변 사람들이라든지 우리끼리 총장 아, 검찰총장 응. 예. 그 주변의 인맥과 네트워크와 또 지금 현재 뭐 그분들의 욕망까지 면밀히 내리다 보시는 분이 계세요. 예. 이분 말씀은 지금 윤석열 총장이 윤석열 총장이 그야말로 똥발봤다. 똥발봤다. 예. 잡았다. 지금 잘못 조국을 음. 털고 있는 것이다. 그런 얘기를 하더라고요. 음. 예. 이 말은 여러분 굉장히 무게 있게 들으셔도 돼요. 나중에 굉장히 좀 민망한 모양새로 이 사건이 예. 윤석열 청장에게 굉장히 민망한 방향으로 결론이 나게 될 것이다 이렇게 보더라고. 그분 말은 다 맞았어요 지금까지. 내가 검찰 관계에서 여러 가지 또 궁금한 걸 그분에게 좀 도움을 음. 많이 구했는데 음. 그분의 말씀들이 모두 적중했어요. 적중했어. 그 그런데 그분 얘기가 지금 윤석열 청장이 그야말로 똥을 밟았다. 그 후배들이 막 이렇게 아 청장님 어 지금 검찰이 위협받게 생겼습니다 이거 터져야죠 씨발 이 조국은 어이 나쁜 놈인데 이게 좀 이거 내버려 두는 것은 어 이거 불의를 방관하는 겁니다 막 이러면서 이랬단 말이지 음. 또 게다가 또 윤석열 청장으로서는 인사를 자기 마음대로 했다가 통상은 이제 윤석열 맞아요 윤석열 사단을 만들어놨어요 사실 검찰 인사를 할 때는 어 피디 법무부하고 논의하게 돼 있는데 법무부 장관 뭐 이름도 없고 힘도 없는 그 이제 물러날 교체기였잖아 물러날 날만 잡아놓은 그 누구야 그 박상기 장관. 박상기 네. 장관 논의도 안 하고 지모대로 한 거야 그러니까 음. 내부 불만이 어마어마하다고 이 조직을 장악하면서 나름대로 검찰들의 뭐 의기를 막 세워주고 지금 검찰을 사실상 힘을 해체하려고 하는 이른바 검찰개혁이란 미명 아래 검찰을 해체하려고 하는 이런 시도에 맞설 수 있는 가장 좋은 방법은 조국 터는 거다라고 해서 딱 들어왔는데 이런 발뺌기도 쉽지 않은 완전히 그 수, 그 결론도 이 보장할 수 없는 아마 나온다면은 뭐 저기 저, 저 조국 오천 조카 구속 정도 아닌데 저는 네. 아무리 생각해도 아니 그 이른바 의전원 음. 들어가 보겠다고 네. 봉사활동한 거 표창장 그몇개몇 몇 개인지 모르겠지만 표창장을 음. 위조를 하는 그런 멍청한 부부교수가 있을까요 이 세상에 없지 상식적으로 네. 그런 위험은 무릅쓰고 음. 난 그렇게, 도저히 이해가 안 그렇게 거, 머리가 나쁜 조국 장관은 아닙니다 아니 그게 말이 네. 말이 됩니까 근데 그 정도 표창장은 그냥 얘기하면 <웃음> 되는 거 아니에요 아니, 그 정도 저 교수였으면 근데 그 학교 교수였으면 더 황당한 건 그거를요 음. 압수수색하고 수십 명의 특수수사관을 동원해서 지금 그걸 했다는 게 기가 막히는 거죠. 그러니까 지금 이거 완전히 잘못 꼬리려고. 근데 아무튼 도저히 잘 이해가 안 가요. 음. 아, 그리고 기자분들도 음. 그런 것 같고 대단한 것처럼 막 데스프라는 것도 난 도저히 이해가 안 가거든요. 음. 뭐 직인 얘기 우리 다 나왔잖아요. 그런 거야. 누구나 다. 음. 막 이렇게 쓰니까 음. 직인을 여러 개 만들어 놓고 어느 <웃음> 어디나 제, 제 와이프가 직인 얘기에 광분했잖아. 음. <웃음> 아, 조리의 전사분이 김프로 아니면 죽이자라고 그러는데 네. 아니 무슨 김용민 얘기 <웃음> 인적 네트워크를 여러분들이 다 파악할 수는 없잖아요. 어. 아니 열 손가락으로 꼽을 수 있습니다. 아니 세상에 만나는 사람이 열 명밖에 없는 거야. 인적 네트워크 생각보다 인맥 넓어요. 네. 생각보다 저기 김용민 일로 무시하지 마세요. 아, 무시할 만한. 그러니까 무시하는 건 맞는데 사실 
김프로 생각했습니다. <웃음> 김프로하고 자기 죽이자 아니면 없을 것이다. 이런 좀 이런 것까지 생각하시면은 제가 너무 너무 초라해집니다, 여러분이니까 그러니까 너무 그렇게 생각하지 마세요. 김프로는 지금 딴 직장 잡아서 잘 다니고 있습니다. 어. 로, 로아님이 한참 얘기 듣더니 네. 죽이자군. 그런데 주, 아니, 저도 그 생각인데 죽이자가 맞는 거 아니야? 주진우 저는 죽이자 맞아요. 주진우는 아무 얘기도 안 해요. 이 사건과 관련해서 예, 하여튼 저기 그러니까 여러분 김용민이가 저기 무슨 아버지 어머니 그래도 아들 네. 아내 딸 말고 뭐한열 명밖에 <웃음> 저기 친한 사람이 없다 이렇게 생각하시면 좀 곤란해. 예, 나름대로 많이 있어요. 휴대폰 예. 한번 압수수색 한번 해봐요. 번호가 몇개 있나? 어, 번호? 이거 어떻게 할수 있나? 자, 봐봐. 네, 내 주소록 보여줄게. 예. 네. 자, 주소록 한번 봐봐. 없어 보여! 자, 이게. 막, 하면. 오. 어, 604호 에어컨을 포함해서. <웃음> 그럼 뭐야, 이거? 아, 이 에어컨 쓰리기사. <웃음> 아유, 이거야, 이게. 연락처 숫자가 네. 1035야, 1035. 1035. <웃음> SBS 러브 FM 103.5. 아, 103.5. 예, 그래. 1035명의 인명이있습니다 네. 네, 그것도 카톡으로만 대화 나눈 사람도 꽤 있어요. 그러니까 음. 여러분. 또 귀찮아가지고 제가 저장을 안 하는 사람들도 꽤 있고 그러니까 인맥이 너무 없다고 생각하시면은 제가 너무 초라해집니다. 음. 여러분. 네. 예, 그래요. 알겠습니다. 아, 또 오늘 저기 네. 교수님 나오셔가지고 아주 객관적으로 얘기를 해주셨어요. 네. 그러니까 우리가 뭐 어떤 그런 사안에 대해서 감정을 싣지 않고 최대한 있는 그대로 네. 말씀하시려고 했고 이게 사실 그렇잖아요. 네. 우리가, 아, 사실 윤석열 총장을 얼마나 믿었습니까. 어마어마하게 믿었죠. 그래서 무리수를 뜨다시피 밀어줬는데, 아, 이 되자마자 이렇게 뒤통수 칠 줄을 어떻게 알았겠어요. 그러니까 우리가. 검찰의 한계입니다. 사안이 어떻게 돌아가는지 객관적으로. 그렇죠. 객관적으로 있는 그대로 보는 것이 필요하다. 그리고, 그리고 나서. 예. 예. 누구의 편도 들지 않았, 아니, 뭐, 알아서 하신데 저는 누구의 편도 들지 않습니다. 저는 음. 뭐, 나경을 쉴드하고, 뭐, 조교수, 저는 음. 제 편입니다. 저만 믿습니다, 저는. 음. <웃음> <웃음> 아니, 그런 말 하기 저렴하게 하세요. 아, 저는 김영민 교수도 <웃음> 네. 100% 믿지 않습니다. 뭐, 저를 믿으세요. 저 믿을 필요 없어요. 나는 <웃음> 뽕만 치는 사람입니다. 야브리꾼이에요. 예. 하지만 그런 박사님도 <웃음> 바디로 지금 믿는다. <웃음> 저 이거 하면 난리 납니다. 네, 네. 네. 제가 이게 네. 우리 저 명승권 교수님이 국립암센터 교수고 그럼 공무원이? 공무원은 아닙니다. 기타 공공기관 직원입니다. 아그 공공기관 네, 직원이기 아닙니다. 때문에 공무원이든 아니든 네. 예를 들면 뭐 음주운전하다 걸리면 안돼 인생 조지는 거 아닙니까? 어, 그래서 차안 갖고 나니잖아요. 네. 네. 우리 그런 분이에요. 근데 술은 오케이. 좋아해요. 네. <웃음> 술을 좋아하니까 저기 차를 안 갖고 다니는 거죠. 네. 네. 뭐 예를 들어서 뭐 저기 뭐 무슨 격한 말을 했다든지 어느 뭐뭐 뭐 이렇게 뭐 편드는 발언을 했을 경우에도 그 미치는 여파가 어마어마하기 때문에 이분이 있는 그대로만 얘기하고 절대 없는 얘기를 할 수가 그렇죠. 없는 그런 처지의 노인분임을 아시고요. 우리 애청자분들 좀 근데 그분을 좀 이해를 해 주셔야 돼요. 사실 뭐 우리 애청자분들 같은 경우에도 사실 그 나경원 의원의 아들 의혹이 불거졌을 때뭐 언론이 이만큼의 화력을 집중한다든지 또 검찰이 또한번이 궁금증을 풀어볼 정도로 저렇게 또 집요하게 움직인다든지 같은 반응이 일어났으면은 이렇게까지 음. 화가 나시지 그렇죠. 않았을 것 같은데 네. 네. 그런 점이 있으니까 좀 음. 이해를 해주셨으면 아니, 지금 알겠습니다. 뭐 네이버 검색어 실검에 음. 뭐제 이름 안 보이나요 혹시? 
그런데 이제 말씀드렸지만 TV 나오면 음. 그렇게 올라가지 않다. 아니, 이거는 그래, 그래. 녹화 중입니다. 네. 녹화 중입니다. 아니, 아, 이제 녹화 중인 걸 지금 보시는 거지. 이제 김어준헷갈린다 <웃음> 그렇지만 실시간이잖아. 김어준하고 <웃음> 어, 네. 저는 어, 세계가 다릅니다. <웃음> 네, 그래요. 본지 좀 오래됐습니까? 예, 예. 네. 아니 그그그 그 양반하고 네. 그 양반하고 아니 뭐 연락이야. 그 자주 하고 또 자주 만나기도 하는데 아, 그러나 그분의 영향력에 네. 비하면 저는 뭐 뭐라고 해야 될까? 아 근데 아 말로 김에 전그 김호준 네. 그냥 네. 미투 상품처럼 <웃음> 가야 나의 살 길이 있다라고 생각하는 네. 사람입니다. 아니 예. 말 나온 김에 음. 제가 지난번에 다스베다 출연했을 때꼭그 네. 얘기를 한번 물어보고 싶었거든요. 네. 김호준 총수한테. 옛날에 그 2012년도인가 그때 음. 우리 검진 받은 적 있잖아요. 아, 그렇죠, 그때 그렇죠. 네 분이서, 예. 아, 세 분이서 예. 이 주진우 기자랑 예. 이렇게 김호준 총수 그 약속 잡아주신 예, 분이 공정 작가입니다. 네, 그 당시에 <웃음> 네. 그 당시에 공정 작가가 독일에 있었는데 네. 급하게 전화했고 아우 네. 우리 낙군 식구들 봐야 된다고 그래서 <웃음> 어, 그래갖고 뭐 검진을 본 적이 있는데. 네, 그래요. 근데 핵심이 뭐냐면. 네. 검진 끝나고 제가 또 이렇게 브리핑 설명을 좀 해드리고 그렇지 않습니까? 네. 보통 그러면 이제 점심을 보통 같이 먹으러 가거든요. 네. 그래서 저는 다 준비까지 하고 이제 옷을 입고 있는데 박사님 응. 감사합니다. 응. 안녕히 계세요. 그냥 떠나시더라고 세 분. <웃음> 그 들리는 소문에 하면 세 분이 저 고기 먹으러 갔다고. 점 때. 100% 고기 먹으러. 그러니까 가시죠. 저 빼고 아 그래갖고 너무 아쉬워갖고 왜 그러셨냐고 내가 아, 좀. 죄송합니다. 제가 섭섭했다. 아, 죄송합니다. 네. 얘기를 좀 전합니다. 아니, 제가 저기 사방 두 분이서 하세요. <웃음> 여기 지금 4,000명이 보고 계시는데. 아, 그렇군요. 죄송합니다. 알겠습니다. 좀 전해 주십시오. 예, 알겠습니다. 예, 예. 그렇습니다. 자, 오늘 우리 명승근 박사님 모시고 함께 또 이야기 나눠봤습니다. 많이 도움이 됐고요. 네. 아, 감사합니다. 그 맥락을 전혀 몰랐어요, 사실은. 그렇죠. 근데 이제 다만, 특권에만 좀 집중을 한 거죠. 아니, 우리가 아무래도 우리가 서울대에다 전화해가지고 시험지 빌려달라고 하면 빌려주나. 랩좀 빌립시다. 네. 그게 불가능하다는 점에 전 격분을 했는데, 음. 예, 그건 상당히 타당한 그런, 어, 우리가 네. 문제책이고요. 그리고 교육부에서도 음. 그 부분에 대해서 조사가 들어갔다. 네, 알겠습니다. 음. 만약에 그게 뭐 문제가 있다면 누가 책임집니까? 일단은 교수가, 교수가 책임져야 되겠죠. 예. 그것도 뭐, 그, 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 뭐 무슨, 나경원 씨가 거기 뭐 무슨 직원으로 있거나 혹은 뭐, 뭐 책임자로 있는 게 그렇죠. 아니기 때문에. 교수님이 좀, 음. 곤란을 사회적 망신을 좀 당하는 음. 그런 부분이 있을 것이고. 그 교수밖에는 뭐 사실, 네. 뭐, 뭐 책임질 사람이 없네요, 보니까. 네. 서울대에 지금 남아있는 사람이니까. 네. 예. 알겠습니다. 어, 청취자 어떤 분께서 이제 다음 주 관훈 나이트 클럽은 서울대 랩에서 하자. <웃음> 연락 한번 해서. 얼른 좀 빌립시다. 알겠습니다. 자, 네. 오늘 뭐 많은 이야기들 함께 음. 나눴는데, 이, 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 우리 전반에 걸친 이런 어, 특권을 말할 수 없는 어, 특권의 상징, 나경원 씨의 실체를 소상히 네. 살펴봤고, 저희 논문에, 논문이 아니라 포스터에 네. 그또 내용은 무엇이고 네. 또 그것이 어떤 그 가치를 네. 갖고 있는지도 네. 오늘 소상히 다져봤습니다. 오늘 귀한 말씀해 주신 명승권 박사님 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 라이트 클럽 또 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 유튜브 명승권 TV <웃음> 구독 좋아요 네. 감사합니다. 고맙습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 관훈 라이트 클럽에 오신 여러분 안녕합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 안녕합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 
TV. 팟캐스트 포털 팟빵의 김용민 브리핑 게시판에 올라온 사연 하나 보겠습니다. 오케이 살아있는 돌림. 조국 장관님 가족들 돌아가며 탈탈탈 탈곡기 돌리며 먼지 만들어내는 정치검찰. 파도 파도 안 나오니까 이젠 아들까지. 폐륜 검찰 특검하라. 윤석열 검찰총장은 응답하라. 당신은 부패한 검찰 조직을 개혁하지 않고 충성 대상으로 생각하는가. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 자, 그리고, 네, 단골님, 어, 자유불안당 수정헌법 1조. 대한민국은 삭발공화국이다. 모든 권력은 불심으로부터 나온다. <웃음> 네, 이런 걸 남겨주셨습니다. 자, 김용민 브리핑 일부 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.